2: 大家好，我是王苏苏。哇塞，这期都中间又隔了好长时间了，有点漫长
0: ，是吧？对，嗯，
2: 因为我们加班太多，<笑>愣说加班多，其实并没有什么加班，就是、主要是出去玩了、啊。对对对对，所以我们这期十一，我们经历了一个丰富多彩的十一。主要我们这个行程是在十一之前两天定的，<笑>就是火速定啊！我觉得这行程在我心中，你知道吗？我随时都可以定一个山西的行程。三里河梁思成那儿玩呢，都已经成竹在,在胸了。对呀、啊，心中有无数古建、哎，就是
0: 看去哪儿而已。关键是我们当时机票已经完全没有了，火车票也没有了
2: 。有机票啊，到临汾的没有啊？哦，但是吕梁的便宜啊，能不说这些废话？<笑><笑>我们好好说。主要是我们群里头、啊，这回我们玩完之后吧，有好多人都说看着挺牛的。嗯。就是为何你们去了一个假的十一？
0: <笑>对对对，高速公路上没人，没人对景点同样没有人。高速公路进市区的时候也没有人，最后、嗯、就是十月七号的时候。对,对对，我们此行是三个人，三个小伙伴。嗯嗯
2: 就是除了我跟阎摩罗老师，还有另外一个小伙伴。然后我们玩了这一趟之后，就是很多人看完心向往之啊
0: ！真的吗
2: ？啊，我这个朋友圈里好几个人留言，啊、就是想知道这些地儿在哪儿。啊、然后<笑>然而并不想去，并且想让我把路线分享给他们。嗯、然后还有一些小伙伴是说告诉说让咱俩带团，<笑><笑>那我们就坚决的说 no。<笑>对
0: ，开车开三个半钟头是挺累
2: 的。对对对，而且你看我们就是这次我们全程是当地。租车，我们开车来走的这个路线，
0: 我到现在为止还不知道我有没有违章<笑>，心情
2: 非常忐忑。是是就是有人问咱们这些路线、这些地儿，你们都是怎么知道的？嗯、我国著名的是吧建筑大师、古建筑研究专家梁思成老师在他、啊、的书里已经把这些地儿都写出来了、嗯。你们要想知道呢，就是买他的《营造法式》去看，大概他去的那些古庙，我们都能找得着。《营造法式》，我估计一般人是看不下来。不是，你就照着旅游指导看，就是你看他这写这个庙如何如何牛，有一些什么什么什么。就是刨去说在战争中被毁灭的，以及就是在特殊时期被拆掉的那些，剩下的一些也都是一些精品。就是当时被定为国宝的，基本上还都是保存下来。嗯，除了那些被最近维修过的、哦。哎呀，对对，我们就是要说，最近有一个特火的事儿，就是佛像都被刷了一层金旗啊，烂漫的颜色，对吧？涂的特别的滑稽，嗯，有点像路边投币的那个喜羊羊。啊<笑>是不是有点这意思、这个？这个描述真是太准确了、啊，对吧？就是都画出去了，哦、对吧？<笑>我觉得它不光是它能不能修复的问题，就是你这个严格的按照它这个形状上把这
0: 个颜色涂上去，你都,都没有做到
2: ，你都上写都做不到。就我对古建修复，就是尤其是雕塑、壁画这一类的修复是有不同的意见。就古建筑、木头建筑，我觉得是值得落价大修的，因为它木头有的是，如果是受潮损坏嗯，或者是瓦要漏水的话，会侵蚀里边的这个建筑，对吧？那是木头，它就朽了。你要是落架大修，重新修的话，这个我们还可以接受。但是我很反对那种把旧的古董拆了，我们盖新的，然后新的跟原来那没关系，对吧？就跟原来那个完全一毛不一样
0: 。永定门城楼。
2: 这回咱们国家有一个特别牛的一个宗派，当时是到日本去传法、啊，等于说他在这边有一个晚明的一个建筑，是在我,我国南方那个房子还在，就等于说这个是唯一的我国的这个宗派的佛教和日本有重大联系的这么一个建筑，现在被拆了，重盖了一个跟原来完全不一样的新房子，嗯。就是非常可惜，但是我们也没有办法。文保单位的人都懂文物吗？就是文保单位的人可能已经死亡了，<笑>就我我不知道他们是出于什么目的。就是现在很流行一种形式叫仿唐，就是日本的，他们认为的是唐代建筑的这个营造法式的风格，但是其实跟唐朝是没有一毛不一样的关系。真正的唐代建筑，咱们国家不是没有啊。都在美丽的山西，对，我们现在就是、这个。人说山西好风光，啊、我们在这个尽吹啊，尽、嗯、吹。我们要好好说说我们这山西，反正我。个人认为，如果山西要是好好弄的话，就是整个这个省可以变成一个文
0: 物旅游大省。我觉得比京都要牛的很多。然而我们去的大城市临汾、嗯，当地的出租司机认为他们是个四线城市。啊、呃，对,对对，我觉
2: 得拥有这样水平的古建，就是山西的古建大概在什么水平呢？就是随便开车开个几公里就看到一个八百年的建筑。对啊、呃，但是没有什么保护。我去年十一不是正好去了塞尔维亚嘛、嗯，然后我们也是开车在他们。全国溜达了一圈、嗯，看了一下他们所谓的八百年到一千年的这个建筑的教堂、嗯，我觉得山西就是一个省，可以把整个塞尔维亚毙掉，就是枪毙，<笑>就是完毙了，毙了，就是炸，<笑>嗯，不行，根本不行，<笑>比不了。我们山西一个县，是可以和塞尔维亚全国相媲美的，哦、比如说洪洞县。但字还是三点水啊，都要写成“洞”这个字，它是,是写名那样、那个，但是这个发音是要念成“红铜线、嗯。就是我这个特意百度了一番、嗯。对，苏三离了红铜线。我觉得如果山西好好弄一弄的话，京都就是像这种遍地都是古寺的城市，和整个山西相比，我觉得我们山西也是不输京都的。但是现在就是保护非常不好。呃，我们不点名说这个是哪个寺了，就是也是一个古寺，因为咱们中国所有的房子，咱们承重不是用墙来承重的，咱们是用柱子来承重的，你知道吧？就所有的古庙、古寺和古建筑，咱们中国的承重是柱子承重，所以咱们是墙倒屋不塌，就是很有可能你看到这房子四面都没墙了，都漏风，但是柱子还都在，基柱不塌的情况下，这个大梁什么不断的情况下，这房子就都在。咱们说的所谓的这个墙倒屋不塌，就是现在山西这个寺，我不说什么名了啊。你知道他缺德到什么程度吗？现在就是倒卖文物比较猖獗，他是把这个柱子底座有的是石刻的那种精美的那个雕花，他把这个东西偷走，偷走完了，这个大庙要是塌了怎么办呢？他把这个底的垫上砖，给车换轮胎，你知道吧？就大概是这种情况。千斤顶。对对对，就把这个庙整个这基座换成一堆砖堆在那儿。顶着这个房，然后呢，这个基座我们给它偷走，然后还有一种是门口的石狮子就没有了，还有一种是墙上的砖雕影壁什么的，就给你整个切走。这个是比较严重的几个，还有就是佛造像的脑袋被炫走了
0: 。所以说，山西的文物保护要防盗、嗯，但是不要修，这样会比较好。我觉得现在都谈不
2: 上什么维修，我觉得先从这个防盗开始。对，先从保护开始，就是真保护真的非常不好。我咱们这次去这几个寺庙也发现了这个问题，就是。你像那段是宋金墓，咱下去随便在里边，但是我们没有做出这种特别损坏文物的事情，我们只是在里边欣赏。但是我觉得肯定会有手欠的人在墙上写字，对吧？今年这杭州的这个那个仨字的那大哥叫什么我忘了，就是在四处提记，写了他的字，写完之后后来就被拘留了，就逮着他了。我觉得幸亏这地儿没名万一他要是火了，以咱们这个这么近距离看这些东西，当然我们是很兴奋的，看这么好的这个大墓，金代的砖雕是吧？<笑>这么好的墓，我们下去也没倒斗，也没什么可倒的，<笑>里边都空了。<笑>但是很有可能会有人在里面写“<笑>到此一游、这
0: 个”，来这儿玩
2: 过。上联“到此一游”，下联“来这儿玩过
0: ”。他现在这个保护方式，可能是他自己知道不会有太多人来，嗯，对,对,对，当然他也没有什么宣传力度。嗯。如果人多的情况下，肯定不会是这种情况。故宫那种连屋门都不让你进。对，呃，进城玉皇庙不就是吗？就是就是非常精美的
2: 二十八星宿的这个神像就被偷走了，脑袋被炫走了。就在网上现在能看到原来老的照片是全的，但是现在其中有一个已经没有头
0: 了。现在去的话、嗯、能看到二十七个加一个没头的，是这样。就是当时倒
2: 卖比较严重的是直接就把看这个庙的人锁在那儿，就是。哥们儿就地就给他捆那儿，然后一帮人就很猖獗，就把脑袋锯走了。当时就是公安闻讯赶来了，赶来之后，其中就有一个头被扔在地上，他们就跑了。但是这个头还还回来，但是那个就找不着了，是其中最精美的一个头啊。这个就是比较严重。然后还有就是双林寺，双林寺在最后一个大殿还是倒数第二个我忘了，就是一边是韦陀，一边是夜叉。这个现在你再去看双林寺的佛造像，韦陀还在，夜叉没了。但是老的照片里夜叉还在，网上有几种说法，一种说法是年久失修，这个夜叉有一条腿断了，然后就从那个基座上直接啪嚓嚓摔地上摔的粉碎、嗯，这个夜叉就没有。但是我觉得这个应该是不太可能，因为它是泥塑，它是可以修复的。就算它摔的，它不可能摔的成沫吧，摔成齑粉，这个不太可能，肯定是成块的呀。它是有迹可循，还是可以再恢复的呀？对。对，你看那个有很多的这些陶罐什么，都是非常碎的碎片，也可以再粘回来。但是现在这个夜叉就没有了。反正有好多种说法，有一种是说擦拭的过程中因为保管不善毁坏了，还有一种就是他自己从上面摔下来摔碎了，还有一种就是说是倒卖。现在这个夜叉不好说，反正在网上我可以到时候把照片发在咱们微博上和咱们那个荔枝的状态里边，到时候看看还有夜叉的时候是什么样。
0: 你每次许完愿以后从来没发过照片，咱们那个荔枝的状态我还是发图。我觉得近一个月你应该有功夫发这个图，<笑>近
2: 一个月都没有时间打开我们的荔枝号对对。对，所以就是我觉得山西现在的文物保护就是我们要说“垃圾”这个词形容，就你说非常欠缺吧？哦，好吧。非常欠缺，还是垃圾，<笑>十分垃圾，<笑>嗯，也十分不好，真的不好
0: ，也怕不懂行的人去进行保护，说就是
2: 修复。就青莲寺这个，我们就不说了，<笑>因为青莲寺我们这次就压根儿没去，就完全提不起兴趣去了。我觉得是宋代以前的彩塑，以现在人的审美水平，不要随便乱动。评论下他们这种行为，我有三个字儿
0: ，你也配。<笑>就好像让乾隆去修复《千里江山图》一样
2: ，就是你的审美水准没有达到这个阶段的时候，就是你可能觉得我们民科啊，嗯、我们这个民间古建雕塑爱好者，但是你这个修旧如旧也没有达到，这个审美趣味也没有达到，你这就把它变得很丑陋的情况下，你就不要动它呀！你不动它，你能死吗？对吧？你这个是病啊！你得垫啊
0: ，王小柱啊，啊对啊，关键是他不把钱花出去，他明年怎么要经费？哎呀，我觉得很，我觉
2: 得有很多种方法可以增加这个经费，就是把它花在其他的地方，把它花在该花的地方。对呀、啊，你不要修这个雕塑、嗯，真的没达到这个水平的情况下，你我觉得你是不要做这件事情。嗯、就你看咱们这回这永乐宫也是嘛，陆洪年当时是中央美院的校长还是教授，我忘了，陆洪年都不敢说我能临的一毛一样。嗯对吧？他永乐宫，他要保护，他要把它平移过来，咱一会儿再好好说。就我就说，陆红年临那一幅壁画，他都用了半个多月的时间。我先酝酿，我得先观察这幅壁画。人家这种水平的大牛是吧？人家是多么大的专家，是吧？民国呃，解放后这段时间那就是咱们全国国宝级的画家，人家都不敢说我能临的一毛一样。你这一个村妇是吧？你还用的是马利牌颜料，这照片上拍的嘛？就马利牌那个配白马的那颜料，就堆在那儿，你就敢往这个宋代的这雕塑上招呼？嗯，我觉得你这种行为是谁借你的狗胆？就是你居然敢这样做，
0: 就无知嘛，
2: 对吧？嗯，对对对，反正我希望我们的节
0: 目能，这就相当于闲人马大姐把家里的祖传的黄花梨木的刷上清漆<笑>。对，反正我觉得我们这节目可
2: 能听众就这么点儿，但是我希望我能尽我们微博的力量，稍微为山西的文保宣传一下子、嗯，对吧？希望山西能重视起来。你
0: 们该保护的还是要
2: 好东西，真不少，把
0: 它圈起来呀。对
2: 反正我去山西已经去了六回了
0: ，我你是去盗墓的吧？你我对
2: 山西的，就是每次去每个盗洞都特别熟。我制定一个路线，我这叫什么呢？我这叫抢救性参观
0: ，你知道吧？为你点赞。我这不
2: 叫抢救性保护，也不叫抢救性挖掘，我这叫抢救性参观。我是在他们把它毁灭之前，我给你看一眼。青年四五就没赶上，太快了，太遗憾了。对啊，大同临拆之前我看。看了一眼，就是拆了一半了，那个很垃圾的那个城墙还没盖好的时候，嗯、我看了一个还没有拆完一半的大同市。你看这古代这云中郡，听这名字多牛呗，多好听的一个地方啊！现在弄得非常没有文化，对吧？嗯、然后我在网上发了一条批判大同市市长胡拆古建的这个微博之后，还被大同市长姜大强，<笑>还被某大同市民在我的微博底下评论说大同市市长是个好市长。带领我们腾飞，然后说你不懂他对我们大同的贡献
0: ，他拉高 GDP，、嗯、但是我觉得不一定非得要你毁坏文物你可以在
2: 古城旁边建一个新城啊,啊，这当时梁思成提出的治理北京的方、就是，方然而北京也没这么干呀、啊。对啊，然后就是因为我觉得是因为拆了北京之后开了很快的
0: 头。从此之后，中国的古建文保就是稀里哗啦。人家银川就是老城旁边盖新城，嗯、但是话说回来，银川确实值得保护的东西好像也没有像山西那么多<笑>。反正我当时就是给我评价微博的那
2: 个人，给我评完之后，我给他回了四个字：嗯、你懂个屁。<笑><笑>我觉得我回的非常好，非常有力。我实在不知道应该回他什么了。就是以他的文化和审美修养，我觉得我给他写洋洋洒洒,洒一大堆、就是、什么大同的历史、大同的明清街道格局。然后是怎样的规整，怎样的标准，不能被拆？我敢写这些，他看得懂吗？对吧？可能人家还是
0: 游荡在温饱的边缘，对，所以人
2: 家觉得活着更重要，这些不重要。哎，我们今天这节目就要说一些在人生的生命的、嗯、最低谷、最低谷的边缘，人家还是要保护古建，对吧？我们要说一些这样的民国时代的大牛人物，嗯、就是跟我们看的这些景点有关的。好的，所以说像这种货色，就是我就评价就。是。我认为他能听懂的语言就只有“你懂个屁”四个字，对，就是他能听懂，他也没理我，很好
0: 。他要反驳我呢，我可能就是卷这个黑街，就是、与他开始。我觉得其实挺遗憾的，就是你守着你们家这么多好的东西，然而不自知。不知道，他确实不知。哎呀，我们之前的节目也批判过大
2: 同市的这个拆古建这个行为，你这是破坏文物啊、嗯，对吧？你们这个地区的文保单位到底在干嘛呀？嗯，批判一下，批判。嗯，但是这个可能和满丽颜料做了一些勾结。<笑>老的古城的这个图都在我的<笑><笑>相机、里，反正我存下来，了，我看见了就行了。那我们得好好说说我们这回，嗯
0: ，临汾，咱们是十月四号出发，十月七号回来的，对，实打实玩了有三天，对，对差不多、嗯，行程非常密集、啊。跟王老师出门就是这一点，<笑>他一天基本上给你照着三四个景点安排，<笑>能不能都看完了不一定、哦，<笑>反正我先安排
2: 上，<笑>我先安排上，<笑>排上<笑>对吧？那真是。看不看的活该，反正我就得我什么呢？去不了的情况下，我第二天我还要争取四点钟起床，我也得烦死
0: 了，我都真真正正奔波办，你
2: 就问问汾城好不好？嗯我就问问你，坟、啊、城酷、啊啊、酷不酷毙？啊啊啊啊
0: 啊啊、所以，我第二天决定也跟你们去了
2: 、啊啊。先开始，严老师信誓旦旦，信誓旦旦，因为我们第二天要赶早上九点钟的长途车回到吕梁、嗯。前一天我们因为跑了一趟永乐宫，所以就来不及去这个坟城古镇。后来我就说，我说我不想错过这次机会。想了各种办法，我说还有一招，咱们早上起的六点钟杀到汾城看一眼，然后让司机再把我们送到长途汽车站，然后剩下两个小伙伴对我的这种行为，就你和巧爷，就是对我的这个计划嗤之以鼻。对啊，但是第二天早上他们俩都实施了我这个计划，<笑>我不知道是为什么，你们嗤之以鼻什么？就我我瞧不起你，但是我第二天我要这样做，谢<笑> <Shit> ，<笑>觉得还不错，不对吧？然后这出租车司机也是我们在路上现搜搜的，就是因为我们当时已经把我们开的那辆车还了，还了之后，我们第二天肯定就没车了。这个坟城这地方距离临汾市的、啊、大概还有一个小时车程，嗯，嗯所以我就是我们先打了一辆出租，我先跟出租车司机商量的，师傅，不过我让您明天早上五点钟来接我们去坟城，您觉得这事儿奇怪吗？师傅说完全可以，没问题。<笑>师傅说没问题，跟开水养活鱼是一样的道理，<笑>就跟井刮风一样，<笑>就跟刮了一阵风把井刮出了这个墙外一样，对，没问题。师傅原来可能是八股马褂，我跟你说。哎呀，然后师傅第二天早上来比我们都准时。对对对，还催了我们一下，但是我们是也就晚了一两分钟，因为我们要旅馆退房。退房只退了三十秒呀，我还以为他还有其他手续。对，但是退的非常快啊，快速干脆。嗯。那咱们就得好好说说咱们这次行程。嗯、第一天咱们去的这个下午到临汾、啊，对对对，吕梁，因为咱咱都在路上，没有啥可说的。对对对对对广胜寺、嗯、第一个景点，广胜寺距离临汾最近的一个,一个半小时，一个古建景点了。嗯、对，就是和汾城古镇来讲，因为广胜寺本身它的泥塑的塑像，还有这个十八罗汉的铁塑的塑像，还有墙上这些壁画。本身都非常值得一看、oh,
0: 。昨天我微博上真的有人问我，到了红铜县以后怎么去广圣寺，我跟他说自驾。<笑>对，我就觉得它公共交
2: 通非常不方便对对对对对，所以在山西看这些东西只能用自驾的方式，嗯、没有
0: 办法。对，自驾也不是每个城市都能租到车的，嗯，这个大家如果要去的话，提前要看一下。对对对，因为本地有租车的公司，但是赶上十
2: 一，很多人要出去玩儿，<笑>对对，还有是结婚，嗯，对吧？人家都要租车，所以就是很不容易租到车。我们这次也是，啊、
0: 刚开始我问山西当地的那个租车公司，就是基本上已经完全没车了，嗯。对，咱们就说一下广胜
2: 寺，它这个塑像，嗯，对吧？雕塑都是非常精美。一个是上寺，一个是下寺。水神庙，下寺民间说法是水神庙，但是当地的如果官方说法是广胜寺下寺。对，就是买了门票的同学们上了山之后，不要以为只有山上的这一个寺，还要往下走。厦门下寺的元代，我觉得精品全在下寺，没有上寺就是以泥塑、对对
0: 对彩
2: 塑为主对对对对对对。嗯，下寺是以壁,以壁画为主对，元代的精美的壁画。
0: 当时我们到下次看这个壁画，我是非常的震惊，就觉得简直太完美了。<笑>对，主要是讲解员小姑娘生怕我们对在这个屋子里造成。我们三个人到的时候啊，水神庙那个屋子里边已经进去一批观众，然后有一个讲解员在讲解，我们仨也就跟着进去。跟着进去，旁边鬼鬼祟祟的，小姑娘一直在瞄我们。<笑>对
2: ，然后小姑娘特意等我们出来把门锁好再走的，她<笑>不知道我们仨要干嘛。<笑>对<笑>我们长这么像坏人吗？
0: <笑><笑>我们长得这么像胡八一、<笑>王
2: 胖子和佘礼阳吗？佘礼阳还行，我们得好好说一下广胜寺，全国人民几乎都见过。啊你信不信？就是我说出这个名字来，你可能是啊，我不知道，我没听说过这个寺、啊。看见图，你就知道这个寺你肯定见过、嗯。你知道在哪儿吗？嗯《西游记》扫塔变奇院。哎、哦、呦、哦、喂！<笑>那个塔就是广胜寺的飞鸿琉璃塔。哦，那个塔非
0: 常壮观呀
2: 、啊。<笑>那个塔就是扫塔变奇院，就是此时我们的背景音乐要放扫塔歌吗？<笑>把这首歌给我放出来。哦、好的，好的，好的。唐三藏老师在里边好好的打扫卫生，做一个保洁。<笑>猴和他一起上的，
0: 猴给他举个灯
2: 上的就是这一座啊，这座广胜寺的飞鸿琉璃塔是一个明代的非常精美的建筑
0: ，它的外围全都是用烧制
2: 那种琉璃瓦盖起来的，嗯、还有各种的精美的小塑像，对，有点
0: 像印度教的那些佛塔
2: ，哦、我觉得。其实北京的很多塔外面其实都是有这些精美的浮雕和这个佛像，但是就是明清开始啊，塔都开始进行这种繁复的装饰了。但是像这种纯流丽的，是吧？在阳光之下，华美这座北京是没有。呃，这座我估计整个山西也是以广胜寺为非常罕见，因为它非常完整，它保存的非常好。呃，临汾这边也原来有过地震。但是这个塔一点事儿没有，连一片瓦都没碎过，可见这个地基盖的<笑>法力，法力之强盛。那边有舍利子吗？这一会儿我们要说到这个舍利的事儿，这事儿还特别有意思。就是广胜寺最大牛的是什么？除了这个壁画，还有我咱们说的这些彩塑，还有这个飞鸿琉璃塔，这是大家道上就能看得见的。还有一个看不见的东西叫《赵成金藏》，因为当时解说的时候有一个小姑娘，她也说了《赵成金藏》这件事儿。就赵成金藏》是啥？咱们先好好的说说，《赵成金藏》是非常重要的佛教典籍，就是所谓的大藏经，有好多版本。就是从大藏经传到中国开始，就在白马寺传到了中国开始，就不断的有翻译课本。然后我们的唐三藏老师，你看刚刚我们说到扫塔的这一位，就是。三藏是啥？为什么他叫他唐三藏？嗯、对吧？
0: 大成佛法三藏、呃、
2: 就是律藏、经藏和论藏、嗯，对吧？经藏就是所谓的跟《论语》一样，就是佛陀以及他弟子，就是哥们儿在世的时候，这句话真是我说过的，不像鲁迅先生说这句话，哥们儿没说过，<笑><笑>不要歪曲我说的话。鲁迅先生说过<笑>这句话，我没说过。鲁迅先生说，这个就叫经藏。然后绿藏就是我这个理论知识我搞出来了之后，法
0: 律的律是吧？对
2: 对，绿藏就是我得规定你们都不能干啥，能干啥呀？对吧？因为我的境界比你们高，你们没有按照我这个经律走的话，按照我这纪律是吧？三大注意八项纪律，对吧？我们不拿一针一线什么这些，你们得按照这个来呀。所以叫绿藏，就是我得用这个来约束你们。然后还有一个论藏，就是后来的所有这些高僧啊、大德呀、啊、什么这些人读书笔记，对大笔记，就是我看写的这个，我感觉应该是这样，就是什么感
0: 悟啊，嗯、以
2: 其中解释的非常精妙的这些来集成就，就叫论藏。直批，对，就这三藏，所谓的能通读的人才能称为三藏法师、哦。对，其实这个就是说的像什么呢？一个文凭跟职称差不多。就是唐代的能通读这三藏的人叫唐三藏，就是全国你看当时只有他老人家玄奘先生，他可以把这三藏都通读，就是什么民法第三十六条第多少款背的特别熟，对大哥能张嘴就来，对吧？你还得翻书，你就不高级了，你这还得查手机。他从天竺后来又取回了真经，对吧？拿回来之后，然后咱们翻译，然后整理这个东西《大藏经》，整理完了就等于说是中国最全的佛教大百科全书了，相当于。后来就是出过很多版本，宋代也曾经重刻过，唐代也重新刻过，到明朝的时候又是无数的版本重新刻，刻完之后都淹没在历史的长河里了
0: 。就是个悲剧啊，太悲壮
2: 了<笑>对、啊。对，就是当时是民国吧，本来想重新刊印大藏经，咱们民国的佛教界人士说，咱们整理一下，这属于咱们九年义务制教育基本教科书，现在这个很不全。就当时最古老的版本是南宋的一个版本，但是这个版本就缺了很多，就等于说是不全的。然后说，那咱们怎么补啊？说咱们补吧，咱们可全国这所有这寺院，咱找，应该能找着。有一些，比如不知名小寺院，万一他要是真藏了这个版本呢，我们就找吧。结果当时就是有人给他们发来这个电报。说是在山西临汾附近，当时还叫赵县，所以它叫赵城金藏。当时叫赵县，现在归到洪洞县了，好像是，还是归到临汾，我忘了。反正它现在就是没有自己的单独的名称了。就是说，我们在这儿发现了一部大藏经。本本似乎很老，但是我们也不好说是啥时候的，因为我们也不太懂、嗯。你们过来看看。然后呢，他们就杀过去，千里迢迢跑,跑过来一看，嗯、就是之全，就是六千多卷、嗯。因为当时市面能找到明课本和清代课本都是现装书，卷对吧？然后中国再往之前的时候呢，咱是用的竹简。简对。这套大藏经打开之后一看是卷轴，我的，就跟普通的那种。这个蝴蝶装啊，卸、哦、妆就不太一样了。说哦，这个就是有一些奇怪了。然后打开之后再看里边是宋代的，有题记，北宋的年号，在这个字里行间都有这题记。然后说，哇塞，这莫非是北宋的这个版本？那就是全中国现在能找到最早的了，并且它全，它都不缺。当时这是一九三几年的事儿、啊，然、啊、当时就是引起了这个轰动，对，全国轰动了就，就轰,轰动线，<笑>引起了这个轰动线的这个轰动。<笑>你不要欺负山东人。<笑><笑>不要欺负山东人。然后说，当时全中国有一个研究这个佛教典籍的大牛，这哥们儿叫蒋维新同志。蒋维新当时他就亲自过来看这套经，他看完之后他说，刻的确实是内容全，但是呢又达不到这个国家级的这个标准。如果是像国家刊发的那种，那是印的比这个还要精美。嗯、但是这个好像又不是那么好，民
0: 间翻印嘛。对。
2: 然后他说这个版本就很奇怪，而且里边有一些笔记写的又不是宋朝的人的年号，就已经到金朝了。等于当时山西不是已经归金朝，啊、就是已经算外国了，<笑>对吧？山西已经不是我们国家的境内了。他就查当地这县志，就是发现当地有一个尼姑叫崔法珍。这个大姐就是断臂募捐，就是说我自断一臂，你看我这弘法的决心就达到这种程度。我要
0: 南海神尼啊，我要变成
2: 独臂神尼，就是我当着大家，我今天我把这我胳膊切了，你们印不印吧？就是这种叫崔法真这个大师，当地县志有写，然后后来他在《永乐大典》里也查到了有印证，就是说他是募捐，这个事后来惊动了金朝的中央政府。金朝中央政府就是说这一套经，等于说你们前期可能是民间在搞这个东西，然后你们把这个进献给国家，就是你看我们这个，我们印的是最全的一个课本，结果就是被珍藏了起来。它是怎么印的呢？就是当时有一套现成的北宋版本的最全的大藏经，他把那一套呢给拆了，在刻板上翻刻。你知道吧？就是原始复印手法，对吧？他就把那个等于说，我毁了一套经，但我把这经踏在木板上，我从刻，刻完之后我再翻印一遍，然后这样我再整理，然后最后就搞出了这么一套大藏经，所以它叫金藏，就是说的是金朝在赵城县发现的经，所以全称叫赵城金藏。
0: 哦、你这个解
2: 释真是太全面了。<笑>对，那我们得把这四个字儿说明白，它为什么叫金藏？它没有金子在上面，它是纸做的。四,四个字说了四十分钟，<笑>哎呀，真是啊，这么全面。然后呢，这玩意儿吧，当时发现了呢，蒋介石就说：“那咱们得得着呀。<笑>”对吧？这个东西这属于是国宝，对吧？他是怕被毁，他说咱们把这套东西移到南京国民政府，咱们号召所有的古文化研究的人员，嗯、我们来研究一下，对吧、嗯？然后当时他们就特意来赵城县，就跑到这块来，就是说这经我们能不能拿走？结果这个住持呢说什么呢？说不行，说你们这军人运这套经书，法粗糙什么呀？不是粗糙。嗯他说：“怕万一里边有冰皮怎么办？”说：“谁都知道这是国宝，我从里面抽两卷，我卖了。因为当时说有日本的和尚也知道这件事儿了，这就全国轰动了，国际新闻，特意从日本跑过来说要什么二十万银元，我要买,要买。这个主持以及全寺的僧人就是回复，就是不卖，就是不可能，我我怎么可能把这个卖给你？疯了吗？我？”就是还是很有气节的一个人，对吧？比敦煌的那个该死的道士要强很多。人家就说，我就不卖。蒋介石这边就是也说保护这套经书回到南京政府嘛，结果人家主持也拒绝了，就说怕途中丢失，说这个丢了一两卷，这个就是残经了，就不全了。国民政府也是比较讲理的，就那就算了呗。您要不乐意，那我们还能怎么着？我们强迫吗？然后，但是这个主持他也认为说，这个确实是国宝。他本来是在下寺发现，他说那咱们就把这个东西我们挪到上寺，他就藏在这飞鸿琉璃塔里边了。他把这塔给气死了，等于砌上砖，把这所有这六千多卷都堆在这里边我认为这是全世界最安全的地方了，这个。主持这个思路也是非常诡异啊！反正
0: 大家都知道这
2: 地方，<笑>大家都知道这经就在这塔里。<笑>对，嗯，然后但是我给他气死了，你们谁也别想要，气死你们！<笑>嗯，结果就到了一九四二年，一九四二年日本人已经打到山西了。日本军方他们当时是说的什么呢？早上起来突然就说第二天是庙会，说我们军部的这个领导我们要登上琉璃塔，我们要俯瞰庙会，就以此为借口。你们给我把这个塔给我打开，嗯。其实就是以此为借口，就是想把这套金拿走对。对，当时就是这主持就说怎么办？但是这块地儿已经被日本占领了，等于他在找国民党已经找不着了，不知去向，了，对吧？然后当时他就是找了本地的八路军游击队的同志。<笑><笑>在头一天晚上，把这个运走，所有人就是一夜之间把这个六千多卷给挪走了。<笑>等于说，我们这本地的这个晋察冀地区的游击队也对这个经书保护国宝的这意识也比较强、嗯，他们也知道这件事，就是也听着内部消息啊，告诉说确实日本人就是奔你经书来的，人家不是为了看庙会。这主持
0: 大是大非面前相当有觉
2: 悟，跟这个主持商量，主持就虽然也有很多担心嘛，因为国民党兵士兵。你们八路军的兵不也而且兵吗？而
0: 且当时也分不清、哦、是吧？对，你们都是我哪知道你们三
2: 项注意八项纪律都哪些呀、啊？然后他也犹豫，但是他就跟他说：“说您今天要是不把这经挪走，第二天就归日本人了。嗯、你要想想、啊，这东西就不在中国了，嗯、对吧
0: ？”最起码我让你拿走，你这还能是中国人
2: 手里。结果、这个、人注赤一想，算了吧，那你就帮我抬走吧，嗯、就是连夜就抬走、嗯，中间就辗转嘛、嗯，就各种藏匿。这一套经到后来重新建国的时候也没有丢，哦、就是一直都保存着。但是呢。他们藏这地儿有点猎奇，藏在煤窑里边了。结果呢，建国百废待兴的时候呢，一打开一看，发霉了，还有很多受潮发霉，因为它是纸，它就粘上了，就完全粘在那个卷轴那木棍上了。粘完之后呢，还粘了这个煤灰，就有的地方就黑了，还有一些地方呢是长那个煤斑了，长毛了，对吧？然后就是处理，真是个辗转的故事、啊。修复的应该是总必武。然后就是当时就特意开了一个专门修复的一个小组，就是古籍修复。他们说怎么给这裂开呢？它已经粘上了，都变成擀面杖了，怎么办？然后就是用龙屉蒸，蒸蒸完之后呢，它就能轻轻给它分开了。就是修古画的时候也有这个手法，拿龙屉给它蒸完了。就是这四五个人修了十六年。把这套赵成金藏给修好了，
0: 出来一人开了
2: 一包子铺，<笑>对，出来之后呢，就在北京开了这个庆丰，使用龙气的技巧出神入化。我跟你说，这包子，我想蒸几分熟的，都给你蒸出来，对。你蒸上花纹都啊，并没有啊，并没有，人胡说八道啊。刚才这刚才庆丰这段也儿胡说八道，然后。蒸完了这套，呃，这套赵成金藏，别高兴了，赶紧接着说。<笑>修好了之后，现在完全版本的，大家可以都能买到。在中国的图书馆镇馆之宝之一就是赵成金藏，还有一套是《永乐大典》嗯，还有一套是敦煌古书、嗯，呃，还有一套是什么我忘了。反正就这四个是四大名著，<笑>这个是真的应该叫四大名著级<笑>修复，因为它是大百科，它是全书，它跟这个一本书。书还不太一样，对，所以就是里边是有很精美的刻画的画片就是一竖着写的嘛，一行一行，然后里边我得画相应的插图，所以说这套是非常精美，在网上可以买全的，就是但是现在已经是现状版了，你在网上就能看到最全的《赵成金藏》，就是这套
0: 。这一套书都买回来得占多少地儿啊？
2: 不好说，关键你买回来你看嘛。<笑>这么精深的这个佛典、啊、是吧？欣赏
0: 一下
2: 。对，但是这东西，你想金代到现在八百年了、嗯，没有经过任何的损坏，对、嗯、吧？颠沛流离的情况下，就是上面的文字，我们还能能知道他在说。什么。对对对对，上面这就很不容易嗯，然后所以说，金代也用了我们的汉字，我们非常的欣慰，嗯、<笑>他们也被我们同化，使用了我们的汉字。你说这广胜寺它是不是值得一去？知道了如此复杂的这么一个流程，离这个广胜寺不远，有一个叫太阴寺。先开始大家都说的是崔法真独臂大神尼募捐的这个钱，把这套《赵城金藏》给印出来了。后来发现是什么呢？其实不是他主持修的这套书，是十工法师，是这个独臂神尼的师傅。等于说这个崔法真十三岁。就出家了，就已经把胳膊切了
0: ，十三岁就断臂对。
2: 对对对，就是一言不合。<笑>然后呢，十三岁跟着这个石工法师，还有他的师兄叫慈云，俩人崔法珍是女孩、嗯，慈云是男的。这俩人跟着石工法师开始修的，等于说这套书没修完，石工就去世了。嗯等于到了崔法真这儿，他说：“那我就要完成师傅遗愿，我要把这套书修完。”离临汾不远，还有一个庙叫太阴寺，就是以后有机会，我觉得还可以去一下。太阴寺里边找到了一个石碑，上面把这件事等于给补完了。就是说，那真正牵头人、带头大哥，我们得是吧？得表扬一下子，是十工法师、嗯、牵头。他、嗯、上面还把这十工法师生平给记录。十工法师见过宋徽宗。嗯就是他在去五台山的时候见过了宋徽宗之后，宋徽宗就跟他一聊说，说大哥果然这佛法精深。当时徽宗赐给了他一批宝物，就是法器，等于说他是那皇上赐的肯定是好东西了。关键
0: 是宋徽宗这个品位啊、<笑>艺术水准，他能认同的东西应该就是、嗯、都是好东西。对我感觉，赐给了他一
2: 批法器、嗯。然后后来呢，他刻完这《赵成金藏》这套雕版等于木板你想这纸留了八百年还完好无损，这套雕。板上万块，这套雕板按这笔记说是存在了太阴寺里，还有当年宋徽宗赐的这堆东西也在太阴寺里。然后说在哪儿呢？说这太阴寺有地宫，有点像法门寺了。说这太阴寺有地宫，但是后来确实在这个太阴寺里边发现了有这个貌似像这个通道一样的口，但是呢没敢开。为
0: 什么？就
2: 是到现在为止，太阴寺有这个说法，就是说这里边有十公法师的舍利，当年烧它时候的佛舍利，有这堆金子宝贝，还有全套照成金藏的木雕板、啊。然后这个就是一个谜了，到现在为止没敢开，因为。咱们国家是属于抢救性发掘，但是不主动刨。你如果你要真刨的话，全中国有很多也刨不过来。有很多宝塔、佛寺下面都有可能有宝贝，但是到现在为止就没刨，这个是一个谜。就是有可能里边真有东西、啊。反正现在就是太阴寺里边有一个金代的木雕的一个卧的释迦牟尼佛，是一整块。大树的木头刻出来的，旁边还有一个小的一个坐像，就是坐在椅子上，刻的跟真人一毛一样，就栩栩如生。有人就说这个塑像就是慈云法师，就是这个徒弟，就是跟崔法真一起的这个男性的这法师。Uh, okay. 就是他保管这套木雕本，崔法真保管的是这套纸质本。他这个塑像说的是什么是肉身像？就里边是他过去的躯体。对对对，如果说照 X 光的话，有可能里边就是他本人。对，因为太真了，大家有机会要去太阴寺可以看看这个。我在网上看过照片，是展出的部分是吗？ Uh. 不是，他就放在那个躺着的释迦牟尼佛旁边。就有人问说：“这坐着这是谁呀、啊？也没名没姓，然后也不像是个菩萨像，是个真人，就坐在那椅子上。”我想起你上期说的那个成佛的故事，太可怕了。<笑>有机会大家可以去太阴寺好好看看，等于说就把广胜寺跟太阴寺俩寺通过一个故事，咱们就联系起来了，而且是非常值得一看。就是你们也可以去太阴寺跺跺脚，咦<笑>，你跺塌了哪块砖，搞不好就发掘了嘛。<笑><笑>我们也可以看看。宋朝的这些大宝贝、嗯、是吧？对，反正一直有这传说，不知道真的假的。反正我觉得现在咱们能看到法
0: 门寺那些东西，还是挺值得庆幸的。对，是因为地震露出来的，并不是主动发掘。对，咱们这回在国博的展览上还看到了一些藏品啊。对，反正有
2: 机会一定要去扶风法门寺,寺看看。咱们群里那天也有人问嘛，为什么咱们老在盗墓贼屁股后头跟着刨坟？为<笑>
0: 啥我们在他前面先刨嘛。<笑>那我们就真的是胡八一的团队。<笑>对呀、啊
2: ，我们所有的。古墓都是不主动开掘，就是那人家毕竟是人家的坟墓，你凭什么给人刨了呀？但是，一旦被盗墓贼发掘了，我们要抢救性的维护，对吧？我们要在盗墓贼之后，我们为了保护这个东西，不能让他全拿走都卖了去，卖到国外那成何体统？是吧？那我们只能抢救性发掘，我们也不能让它晾那儿啊。
0: 而且尤其是好多特别重要的文物，我觉得卖出去以后，你就再也见不到这个东西了。嗯，对，可能会被某个藏家就收藏。对，对因为他知道这是赃物，他也不敢卖。就再见天日，可能就不一定哪年了。
2: 对，而且这有很多东西，盗墓贼是毁的呀。他就他这纸他又不要了，他给你瓤了，我就找金子。对,对我找玉。对我找那个青铜器很重要的这个文献就被破坏了、嗯嗯，尤其是纸，它一氧化一受潮就完犊子，了，对吧对？所以说我们不主动开掘，但是我们也要跟那盗墓贼屁股呵呵好好的擦屁股，擦屁股,擦屁股对。对，所以我们要纠正大家一个观念，就是为什么我们总是在盗墓贼之后？我们都知道这坟在哪儿，但是我们
0: 不挖，是这样的。<笑>嗯，对。那咱们要说一下咱们在广上寺的趣闻轶事吗？<笑>咱把广胜寺遇到的那位师傅说一下。
2: 哦，对对对，嗯、我们当时正好是在下寺，对，山门人家在修这个四大天王的时候。因为他现在的山门里头没有塑像了，人家想把这个寺整个给补完一下、嗯，对吧？就是基本的形制是山门下面有四
0: 大天王正在塑像，对。而且我们看到里边的钢筋骨架，师傅站在天王的脑袋后边，正在塑他的帽子<笑>对。对，现在还
2: 是原来的老手法，原来是割木头，嗯、现在是割铁丝、嗯。对。对其实都是一样，就是在网上堆泥塑，塑完之后再精细化之后再上颜色。嗯，
0: 我们觉得师傅
2: 做的挺牛。
0: 是一个好的手艺人吧？对对对对对，嗯、
2: 就是他这东西，我估计搁几百年也能变成精品。
0: 对，看这些没上色的泥胎，本身已经是艺术天分已经很好。了。啊，对对
2: ，关键是他所有的塑像都有小样，先、嗯、搁在底下，他照着那个扩大好几米得
0: 。我觉得这要当手办卖，我估计卖三千不止。<笑>哎呦
2: ，不止不止不止不止，不止不止这么好看，那肯定得贵。对，对对
0: 比龙家生的要卖的贵多。
2: <笑>非常遗憾，我们忘了打听。师傅的全名了、
0: 嗯，只知道他姓梁，
2: 对，是梁师傅、嗯、啊。当时我们还给师傅拍了一张照片，这<笑>
0: 不是梁宽师，
2: <笑>哎呀，梁赞，<笑>哎、素的非常的好，栩栩如生、嗯。对，咱们中国的这些寺庙里的塑像、嗯、特别大牛的，嗯、都是像特牛，但是谁雕的不知道对对对对，谁弄的不好说。但是欧洲的那些就是哪个塑像都有名呃，除了古罗马的那些，确实找不着人了。大部分能记下来的人，就是认为这个就是艺术家，他的名字和这塑像一起永存。但是我们希望以后咱们这个默默无闻的
0: 也能，不能仅限于说人这是一手艺人。其实我想，在这些塑像的，比如说边边角角处，会不会也有他自己一个款儿？据说
2: 永乐宫重新大修的时候，嗯、就是他整体迁宫的时候，在非常微小的地方，确实看到了画家终于忍不住把自己的名字写在墙<笑>角上，搞得漂亮。对，那哥们儿画了这么牛的一幅画，连名字都留不下来，岂不遗憾？对啊、呃，我偷偷的写的，反正你们站地下看不见，嗯、对吧？因为咱们中国古代寺庙这个照明非常的不好。嗯欧洲教堂是采光极好，他们是要用光来表现上帝的宏伟、嗯。我们是要让用这种幽暗的气质来表现这个神佛的这个神秘。嗯嗯、對,對,對,對,對,对，我们要增加神秘感。所以说，你站地下，你是绝无可能看到房梁的犄角旮旯有他的名字的。嗯，人家偷偷的写在上面。我们现代的这些人干过这件事我听说啊，原来有一公司。这个稿子改的变数太多了，嗯、哥们儿在这个最角落处给小样图的时候写了一个谁谁谁，你妈叉，<笑>然后这个画面后来做活动的时候喷成了12米乘3米的大背板、啊，这个字就非常的清晰。啊这个我听说的我们广告行的一个轶事啊，太
0: 棒了！原来这个字可能做成了一点或者两点，<笑>然后放大了以后非常不可小觑。原文
2: 件给的时候忘了把这个去掉。<笑><笑>这个谁谁谁你妈叉就被放大印在了保绿布上，也
0: 挺好。当时还分嘛
2: ？当时还不是 LED 屏？哎呦，哎呀，非常尴尬。所以具体是哪个公司干的，我记不太清楚了。反正就听说过这么一件事情，因为改的变数太多，了，所以你们不要得罪设计师。<笑>不然你会接受设计师的雷霆愤怒
0: ，设计师给你写一个你妈叉。<笑>关键是我们去广胜寺那天阳光极好，嗯，夕阳对，然后对,彤彤对对对，整个寺就是红与绿的组。<笑>关键是他很安静对，对，没什么人，也有一些
2: 游客，但很少，嗯、对，很少很少。嗯你就能体会宗教的庄严，对对，
0: 不是那种挤成一锅粥的寺庙。嗯
2: 、过去初一十五那庙可能确实要挤成一锅粥，哦、大家都上香嘛，善男信女、嗯。但是我觉得作为十一的一个景
0: 点，那是体验非常之好的，嗯，嗯真的，这是我除了宅在家里以外过得最不拥挤的一个十一。哎，对，你看我
2: 挑的地儿能有人吗？<笑>我就奔着没人的地儿去，烦呀，哪有人、啊、嗯，咱们第一天广上寺，哎呀，说了这么多，嗯，好、嗯、了、嗯。第二天。我们去了习县，这个字儿非常的不好写并，并不念诗，到现在我都不会写
0: 。一个三点水，右边上面是一个日，底下是两个幺，四个点哎呀，你说完我还是不会写。听起来还两个幺四个点还是听着像掷骰子、嗯，听着像牌
2: 九。对，是小西天千佛庵，对，习
0: 县小西天。嗯
2: 这个是悬素的精品,精品，对，因为它这个庙是明末崇祯年盖的，嗯、但是这悬素是一直修到清初，哦、修到顺治的时候才全修完、哦，所以就是跨度跨了这个明末到清初。当时我发过朋友圈，评价全是哇哦，这是什么满天神佛？你说的是当时你从网上当的图，还是、哦、不是？我、哦、这次拍的、哦、啊，嗯对对，我们还要声明一点啊，虽然这个不许拍照，但是我们没有用闪光灯，我们确实是没有毁坏文，没有对文物进行破坏。不让拍照这个理由，如果说是因为日本有好多寺庙，嗯、咱们不是之前说过吗？它没有版权，对，就是我们要印佛像画册，是我们寺庙本身的财产。你们不能随便盗用这个形象，不让拍。但是咱们中国所有这些寺庙没有版权，就是、因为这个小西天千佛庵网上的图就几乎没有特别全的，对吧？你像永乐宫，我们就不拍，因为这网上太多了，找画册很全，一套一套的都有。但是你又想留点影像资料。对吧？你看，这不是我说啊，这个青莲寺被毁了，人家之前在寺里拍照，这些人拿到的就是这些宋代塑像的终极版本了，嗯、再有没有了对？对，被你们都涂脂抹粉，涂上你们的玛丽颜料，对吧？<笑>对吧特别要野兽但是你从侧面角度上讲，之前留过照片的这些人，是对这个文物影像的最后记录，对对吧？梁思成、梁大师跟林徽因女士当年去山西，一共野外考察了得有三次吧？好像我记得没错，一共去了三回，人家拍了无数照片啊，那人家进行了保护，因为有很多佛像在他们调查之后也没有了，再也没有，再也看不见了。只有这
0: 些照片了。对，我还在想，你说咱们现在有高速、嗯、有车、嗯，还去着这么费劲，一天只能去两个地方。对对对对对嗯、但他们当年去就也就坐个牛车吧。啊，他们当年是骑驴，就是走的山路。大好
2: 河山可骑驴。嗯、<笑>对，对就是有的地方他们是开小汽车，但是只能走大路。对对,对。再往山上，现在你都修好了，全是柏油路了。他们那会儿就是骑驴上山。天哪！而且他们第三次野外考察的时候，日本人已经打到山西了，等于人家这两位冒着生命危险。对，而且这林徽因当时，林徽因在东北的时候就已经得了肺结核，她、哦、就是跟梁思成后来结婚开始原野调查的时候，她一直是有肺结核的。嗯这么一个女性是吧？人家本来是这个江南女子，呃，大家出身对吧对？林长民他的父亲是吧？你想梁思成是吧？梁启超的后代、嗯、对吧？这都是什么样的人物？嗯、这两位那真是从小没受过罪啊！嗯、关键林徽因在美国上学的时候，他爸给他写信，他爸认为什么呢？你看他爸跟他闺女聊天，就跟一个平辈人说话一样。嗯、他爸后来他写说。拥有一个天才女儿，我要调整我的心态、嗯，我要好好和我的女儿就是平起平坐，我不能把她只当成闺女，我要把她当成一个可以聊天的人，同事、啊，对对对，同事过、啊<笑>，嗯。就她受到的都是这样的教育的，这么一位杰出女性，对吧？就林徽因当时跟梁思成去的时候，你看网上那些留的那些照片，就她肺结核吧，瘦不拉几的，然后还黑，这么苦。然后网上人所津津乐道的还是林徽因、金岳霖、梁思成这点破事就感觉你们的境界，对吧？你也配说林徽因？你也配
0: ？真是。咱们前两天不是还看到一张林徽因和焚城几个铁佛那个合影吗、啊？对对对。现在那几个铁佛，后来你说已经没了。啊、对对对，那个铁
2: 佛是大连钢铁能给能说吗
0: ？<笑>可以可以可以、啊啊
2: 、有一张网上的照片是林徽因轻抚这个铁佛、嗯、像，当时焚城这个庙都没了，嗯、只剩三尊铁佛了、嗯，有两尊这个头还立着，有一尊是因为可能是受到了冲击、震动啊、嗯，或者是房梁倒塌呀、啊、撞了，等于那佛呢这头脑。
0: 有点微微往下低，然后
2: 林徽因就是看着这个佛，这张照片照的非常好，是吧？
0: 这个佛我觉得大概有
2: 三人多高，有吗？我觉得得有三四米吧，看那样，因为它是盘坐，它不是家夫坐，就是所谓的双盘。然后有的是坐着，双手扶着膝盖，然后双腿垂下的也有这种坐像，但是它这是盘着的。等于那一张照片，感觉这个佛像在低头观看林徽因，林徽因在与他进行精神上的交流， wow. 就是拍的特别好。我就觉得你们根本就不配说林徽因，就是人家的境界已经到这种层次了，你们只是会说一些蝇营狗苟的事情，就垃圾、乐色，就是垃圾。所以就是说，为什么林徽因不屑于回应这些哦，我为什么要回应你啊？天哪，你是什么咖？我是什么咖？<笑>我的精神境界是和佛对，我们在精神交流，我们在干嘛？对吧？因为林徽因她父亲虽然是西式教育，嗯、但是因为她跟前一个夫人生的全是女儿，就还是有一些封建残余思想啦。然后又娶了新的太太，生了林徽因弟弟。所以说林徽因在家里，我觉得她这个思想也跟她爸后来娶了小老婆是有点关系。所以我觉得冰心这种裁缝家出来的姑娘，哎，
0: <笑>一个惊天动地的白眼
2: 儿，<笑>真是。哎呀，我觉得他就不配说林徽因。真正的美女都是为所有女士所不喜欢的，嗯嗯、<笑>对吧、嗯嗯？这句话是不是很有道理？有些啊，你看你这圈子，里真正被所有姑娘所排挤、嗯，人都是真正的大美妞。分析一下，在你的朋友圈里，总有一个女性，所有女的都有点不太喜欢她，背地里还得唧唧歪歪说人家。但是在男性的圈子里头，人家评价很高。嗯我举个例子啊，这例子可能不太恰当。许晴，请问你喜欢许晴老师吗
0: ？一般般，
2: 对吧？就是有一种，哎呀，好像也
0: 对呀
2: 。你要让我发自内心的赞美他，仿佛也太不太可能。
0: <笑>我以前说实话是挺喜欢他的，后、嗯、来他上了那些娱乐节目以后，我真的是觉得我稍微有点、
2: 嗯。但是许晴老师在所有的中国男性这个导演呀、啊嗯、以及演员，评价相
0: 当高的是
2: 吗？就是奉为这个仙女吧，嗯、对吧？然后，但是以我们来说，就许晴。晴老师这样啊，你是不是觉得应该还再换一个其他的类型的女性能更好一些？嗯，反正我是觉得姜文给许晴拍的确实有点不太好。就是现在刚出的这个、啊、呃《邪不压正》，给许晴
0: 拍成这样，他所有的电影都是为了捧他老婆吗？关键是
2: 给他夫人拍的非常女侠，你知道吗？就是又美，然后精神境界又高。然后还运筹帷幄，但是许晴老师在里边就跟一个软体动物一样，不是趴着就是躺着，哎呀，就不太美，不太美。嗯，可能有人觉得美，但是你的境界跟,跟我们的审美也不太一样啊。你觉得美就美吧。你像就林徽因是吧？梁思成这种境界的人，他们考察山西，人家当时的目的是什么呢？就是因为长盘大定啊，一东中泰，就是日本人断定中国没有辽代以前的建筑了，就是说中国已经是一个垃圾了，就是不珍视自己的历史。然后真正牛的唐代的同时期的建筑，那我们日本才有呢，你们中国没有。然后这个梁思成跟林徽因就不可能，我们就不信了、嗯。但是他们俩头两次去山西的时候，最早最早的就是应县木塔。嗯，伊东中泰说的最早的就是华严寺，大同华严寺就是我上一次去山西看，他说这个就是辽代是中国最古老的木剑了。结果再往前一看。蓟县独乐寺是辽代的，就又往前推进，距离唐朝就只有七十多年啊！难道中国就没有说再往前推七八十年的东西了吗？木建就没有了吗？石刻的佛窟什么的肯定是有，你看龙门那个那就是唐朝的，但是就是这木头不好保存啊。还有一个就是咱中国喜欢什么呢？翻修，这个哪朝哪代都有。<笑>
0: 但是日本也翻修啊
2: ,啊。日本不太一样的是，他们是换新的东西，但是这个形制我们不变
0: 。呃，是对啊，但是他东西你慢慢的根据年代，你不停的翻修以后，他就又是另外一套东西了。
2: 这就是是个哲学问题。对、啊，就是一个唐代的古建，如果他的木头、石料、嗯、什么全都换过一轮了，他究竟还是不是一个唐代的建筑？对对,对对对，这是个哲学问题啊。但是他们认为这个。只要形制、历史、严格都保存下来了，这个就叫唐代建筑。咱们中国是整个消化、啊，给你<笑>就要给你推了重来，<笑>就是按照我朝的审美再盖一新的。咱们是流行这块。五台山的这个佛光寺，这太有名了。就是林徽因跟梁思成俩人当时是去敦煌看壁画的时候，发现说山西尚且有这么一个寺，但是具体地理位置只能圈个大概。然后俩人第三次去山西的时候，在山里头发现了佛光寺。梁思成原来在美国出过车祸，就是一个瘸子加一个重症肺结核的妇女同志俩人，<笑>然后互相搀扶着<笑>在山西。<笑>在五台山的大山里发现了佛光寺，嗯、然后非常的激动，就是里边壁画也是唐代的哇，彩塑也是唐代的，然后整个殿就一点没毛病、就是，没动过，
0: 这么多年几百年几千年下来没有人打扰，一
2: 千二百年吧，嗯，还完整的保存在。五台山的大山里，然后当时就是俩人就激动万分了，等于我们真的发现唐代建筑了。之后现在山西一共有三个唐代建筑，就是山西境内，嗯、全中国一共有四个唐代建筑，有仨都在山西，还有一个是五代十国，比、啊、唐稍微晚了一点点,、嗯、一点。对，然后这个咱们得说一下，虽然这些我都还没来得及去。呵呵就是这个永乐宫啊，这个瑞城，那个叫广仁王庙，离永乐宫很近，但是他来不及
0: 了嘛。瑞城其实咱们已经路过了，
2: 对，广仁王庙那个是大和六年，就是八百三十二年，然后就刚才咱说那佛光寺五台山的那个是建中三年，是七百八十二年。然后还有一个是河北正定
0: ，河北对对对对，你看河
2: 北也有一个唐代、哎，咱们
0: 去一趟吧，顺便把那个动物园逛一下
2: ，<笑>和十里分一<笑>对，喜欢的那些一起啊。河北正定开元寺钟楼，这是乾宁五年8 9 8年。五台山还有一个南禅寺大殿、嗯，就是建中三年，这是全中国最老的古建，是782年。就五台山有俩，越有名的名胜被推翻重建的可能性越高，他们就得找那个没名的地方。对，然后还有一个是天台庵，最先开始推断是唐代，后来发现了题记，上面写的是大唐天成，但是整个唐朝没有天成这个年号，后来发现是五代十国李存茂那会儿写的是有一个唐特别短，然后发现那就是降为五代。这就是全中国能跟唐代、辽代以前沾边的，山西就占了三个半，河北有一个。
0: 哇、嗯，我、哦、大河北还可以吗？
2: <笑>竟然有此建筑！<笑>对,对对对对对。其实到目前为止，我看的最早就是金辽嘛，呃，华严寺的那个。当时我跟王十九主播一块去的。嗯、王十九主播和我，我们俩在善化寺大雄宝殿，我们就我们俩人，一脚踩进去。就是王十九主播当时的描述是：我感觉我可能要吓尿了。<笑>哎，你描述一下呗，就是《西游记》动画片儿哦，
0: 唐、就、僧、是、进入妖精洞进入妖
2: 精洞的时候、嗯，我们这可能是不太尊重啊，但是当时真的是感觉就是所有这个佛像盯着你，佛像是朝你这个扑面而来，嗯、因为金辽之前的这个建筑构架非常高大、嗯，你一进去之后你就感觉这个压倒性的气势。对，而且
0: 像这些塑像，如果你从侧面看，它都是往前有一个倾斜的角度，角对对对，有
2: 一个倾斜角
0: 度。所以说会给你这种造成压力的感觉，所有人低头看你，对对对，我、哦
2: 、当然这屋里只有你一个人，我、哦、那你真是面试的时候都没有这么紧张
0: ，<笑>太可怕了。哎呀，那这种感觉好想体验一下。嗯、
2: 王室就是主播，当时就是说，他说我要一个人，我肯定不敢进来，嗯、就是一脚踏进去的时候，说感觉要吓尿了。反正就我们俩人、嗯，当时后来我们在里头游览春巡的时候，有一个扫地的大姐进来、嗯、看了我们一眼，然后说。啊，你随便看看，别瞎动啊！这出去了，<笑>确实是压倒性的气势，非常值得一看。就是华严寺，我也随便介绍两句吧。嗯，就华严寺，它有一个我特意查了这个字到底怎么念。有人说念博迦教藏殿，就是它那里原来也有经书。有人说念博茄，就是茄蓝的茄、嗯，咱们就念博茄吧。茄吧，啊、嗯，对，就就它吧，啊、嗯。就那里边有一个天宫楼阁，是当年藏经的地方。进去之后就发现它是把藏书柜，你知道吧，就是搁经书的，它给盖成了拱形的小阁楼，一个一个小房子，就感觉是什么？就是《西游记》看过吧？天宫就是就拱桥上面有一个一个的雕梁画栋的小房子，所有的这些经都藏在这些小房子里。就你进去的时候，你感觉整个这房顶子上头有一圈仙宫，是不是？它有桥，有特派员吗？它有房子，洛<笑>基<笑><我记>，<笑>我的天呀、啊！你这梗只有我能接住，<笑>天哪！仙宫特派员，<笑><笑>亏你说得出来，咱们听众谁能听懂你说的是啥？<笑>就跟文具前面摆香菜一样，<笑>听不懂。哎呀，然后。这个东西被梁思成评为什么海内孤品，嗯、就是华严寺。华严寺我去过，<笑>完全没印象天哪，你看看，<笑>你没跟我去吧？你就看不到这些，因为。一般人进这个佛茄教这个店里边就看这些辽代的这个塑像，就已经被吓死了。鹿、就是、齿观音、啊、什么乱七八糟的，看这些东西嘛懵。啊，然后我当时进去的时候就是有一老头和我，直演那个、老头一直在看着我，啊、我在看着那老头。<笑>老头说：“这人怎么在这屋里<笑>待了半个小时了还不说去？”<笑>一般人进来就是看一看，然后讲解员就是说：“你看这个特好、啊，东方维纳斯，对吧？因为从来中国的佛像笑不露齿嘛、嗯，都是微笑。”只有这个佛前大殿里头塑的这一尊观音是露齿微笑，哎，人家是微微露齿，哦、不是说露了一两排大牙，就是空姐的那种微笑、嗯。对对对，露这个标准的八颗牙，上下四颗这种、嗯。咱中国露齿微笑的观音非常罕见，好像在大同当时发行了一套纪念邮票里边，就把这个观音像印在了这个邮票上面。这个东西你去华严寺竟然没看见，这是整个华严寺上寺下寺里的精品中的精品。所以我
0: 因为那个年代比较久远，当然年纪还小，嗯、就是属于瞎逛，你懂吗？而且是和我的父
2: 亲一起。如果如果<笑>照这个瞎逛的程度、嗯，如果以后大家有机会去大同华严寺，嗯、就好好抬头看一因为它背面不让绕后边去了，了所以这个背面的天宫楼阁是看不见，但是侧面还可以看见。就是你想象一下，就是我们要把这个存经书的这个书橱，我们盖成小房子，一栋一栋的，里面都藏着经，用它来了解当时金辽辽代的这个墓造，因为它就是等于是小模型，拿那个研究是非常一手的资料，所以说就是梁思成评价这个东西是海内孤品嘛，就是这个就牛的。因为大木造的全的东西，我们能看到已经很少了。这里边有这个所有的模型标本的大荟萃，就特别牛。<笑>虽然严主播好像仿佛没去过华莱寺一样。<笑>但是他确实去过，所以我提一句，因
0: 为我有拍过那个大雄宝殿的那个牌匾的照片，<笑>下面可能是我的父亲
2: ，<笑>没有抖落纱巾哈。父亲们一般还是不抖纱巾，<笑>一般盘核桃、啊。对，然后大同就值得一看的一个这个一个云冈石窟，这个肯定的，悬、嗯、空寺就名声在外、嗯。但是你要说在古建方面有多么，这老外特喜欢，嗯、因为老外看照片说，哎，怎么能在墙上盖一这个？悬崖上，然后这个特别牛，但是悬空寺，你要说在古建方面有多么值
0: 得大书特书，就不如华严寺。我觉得悬空寺主要牛的地方，它还是属于这个怎么承受这个重量啊、嗯？它主要牛的地方是它的门票一百多，<笑>
2: 确实有点贵
0: ，<笑>这确实是一个亮点
2: 、哦。如果其实不用上去看，在底
0: 下看一看就可以了。嗯嗯爬上去也看不出所以然来。嗯，对，其实我想说的是，刚才我们说到梁思成和林徽因的时候、嗯，其实是因为想说在里边拍照，其实是、呃、给自己、呃、找个理由。啊、对对对对,对
2: ,对，我们是抢救性参观，抢
0: 救性拍照、嗯。
2: 对，关键这个双林寺还真是因为这张照片我要不是在网上看过这张照片，我不知道那还有个夜叉。<笑>因为现在那地儿就是个空的在，在网上都看些什么？<笑>喜欢研究嘛，嗯、研三里河梁思成啊、哎，随便研。研究一下子嘛，对吧？<笑>你就以为只有委托，但是标准配置应该是有委托有夜叉的、啊对对对对，但是在网上的照片上是显示了、啊，现在就确实没有、嗯
0: 。对，而且我们在广胜寺看到的夜叉，它的眼睛还都是琉璃的，就是它是有亮度的，对对对对,对，它
2: 是做的，对，它就是
0: 突出和泥塑
2: 的材质不一样，对对，显得
0: 很真，对感觉眼珠有立体感，啊，对对对对对，有光泽，不像我们平常有时候看到的那些佛像比较平面化，因为彩塑泥塑一般
2: 的眼睛，它会做成这种，嗯、然后。如果是铜铸的，就不会做成这样。哦、
0: 那肯定是。那
2: 、嗯、木雕日本有飞鸟时代之后特别流行，把这个眼睛做成这样，就是通过眼睛你都能判
0: 断这是什么时期的佛像、哦。他有了这个眼神以后吧，你就会觉得这个佛像更有神，对，更有震慑作用吧。嗯嗯、咱们刚开始因为说千佛庵、啊、收了这么多东西啊。又跑了四十分钟、嗯
2: 。对，而且你看，林徽因他们家，他弟弟当年也是因为开战斗机抗击侵略者，人家牺牲了，嗯、人家家为了国家捐躯，是吧？人家为了国家研究。林徽因当时他们因为北方这边北京就沦陷了嘛，嗯、就是往南跑了昆明。林徽因当时是最终到四川的时候，他的肺结核很严重，差点没死了、嗯。就是梁思成坐船回来的时候，他那个女儿才十几岁嘛，小孩呢。然后他就说，晚上的时候就是肺结核最严重的时候，没药就生扛着。他说，林徽因就是一身一身汗，就晚上的时候那个擦身上汗的那手巾都好几条都湿透了。哎，我想问一下，肺结核到底是一个什么症状
0: ？憋的？呃
2: ，就是肺部钙化，有那个钙化点、嗯。就如果你得过结核病的话，你现在照相，你的胸口会有一些点，跟正常的纤维不一样。最后，林徽因死的时候，好像也是因为这个病，就是肺部做手术没做好，这就,就活活憋死嘛，就是人非常受罪。他死之前，他提的要求就是，他当天晚上，他跟护士说，我想见家人，然后结果这个护士他就认为这就是病人晚上提出的一个要求，他不以为这是林徽因的临终要求，他说，哎，太晚了，明天早上再说吧。这小护士就拒绝了，结果当天晚上林徽因就是活活的一个人就在病房里就死了。第二天早上起来，梁思成才知道林徽因已经死了。然后就说来了之后，梁思成就对着林徽因的尸体一直就是说一句话，就是你受苦了，你可受了大罪了。等于说他就一个晚上自己一个人就死在床边了，身边一个亲人都没有。这是我们国家国徽的设计者之一啊，居然死得如此凄惨。他们当时跑到四川。当年梁思成所有测绘，你知道吧？现在这《营造法师》这书还能看，他画的特别牛，画的所有的这些墓造的这些木构的平面图、嗯，然后还有手绘的是吗？呃，那些是他亲自手绘的，就是线稿是他画的，拍的照片、写的资料，当时是存在了天津，但是海河发大水的时候，他本人无法回到天津，因为已经被日本人占了吗？嗯、说海河发大水，把它存在图书馆还是银行，我忘了，嗯、给泡。他闺女就说：“说我这辈子没见过我爸哭，说我爸听到这个消息嚎啕大哭，就是这辈子心血啊！我原来在建工出版社，我们不是出梁思成全集跟刘敦桢全集嘛？南刘北梁，梁思成是北方研究古建的大牛，刘敦桢是南方，他们经常一块野外调查，也是俩人一起合作。我们当时修这套照片的时候，有好多美点就是估计有可能是当时泡的。啊”嗯所以你们做书的时候，这些眉点是要修掉的，要修掉，因为你要让这个字露出来。对，你知道这一天干嘛？就在那咔咔咔点鼠标，<笑>那个烦，我<笑>是别提多烦了。<笑>哎呀，懂懂懂,懂，嗯。那个照片发霉的程度，就是它有的是底片，你在翻出来的时候，它那霉点就在上面，你就得愣修。嗯，
0: 我原来在拍卖行修它那个拍卖图谱的时候，嗯、也是修动画片的手稿，哦《天书奇谭、哦。然后上面也是有霉斑，就霉点
2: 了无所谓。我要是《天书奇谭有几个霉点我也买。天书奇谭、啊、不便宜呢，肯定不便宜。嗯，嗯是那种赛璐璐画的那种啊、哦，因为我们那个是建工出版社出了，是为了研究学习用的，所以它必须得。特别还原这个古建，所以得把那些东西修掉。而且最烦的是什么？打字，就营造法式上的这个字，常用字根本都没有，哦，等等等，完全打不出来，全都得造字，所有字都得造。嗯、哎呀这，想想都烦。我在建工出版社这几年啊，太可怕了。<笑>但是奠定了我对古建的爱好，对这个感兴趣的基础。你等于是排的过程当中，顺便把这手稿也就看了一遍。对，顺便把这本书都看了,看了一遍。嗯，但是它全套很多卷、嗯，我们一个人只能负责一部分。嗯，我们也算是对中国古建的研究做出了我们微小的一些贡献。贡献啊，但是真正牛的是人家拍照的人，骑着驴在这种山间，<笑>是吧？网上还好多人抨击林徽因，盖，诉林徽因他们修天坛那候破坏古迹。就有一张林徽因当时是踩在这个天坛的那个瓦上，然后他们是落架大修嘛，他们是上去观察、观看一下这个修的情况，爬上去就是你告诉说林徽因破坏古迹，哦，那不踩上去你说怎么修？你给我一个你不沾天坛还能把天坛修好的一个办法？你有小翅膀吗？哎，就这种货色，我跟你说，就是为了诋毁林徽因而诋毁林徽因，没有意思。人家这个成就方面比你要强得多得多，你这水平，嘿，你也配说林徽因？狐狸谢他真是，哦，下午就去了一个大牛的地方了。下午，让<笑>你说让你说，<笑>对,<笑>对我们下午就倒斗了，就下大幕了呀。这个是我们此行,<笑>此行的
0: 重点。<笑>对啊，
2: 关键呃、嗯，严主播，你说让你去之前还做了个梦，<笑>做了个僵尸的噩梦
0: 。哦，我之前梦见在有一个我不知道是佛寺还是什么地儿，反正有一个僵尸，然后我还拿一个剪子戳他的心。
2: <笑><笑>对啊，就是我
0: 去之前、嗯，我把
2: 我们此行的一些目的地都发给了严主播，<笑>严主播看完之后做了个噩梦，非常兴奋。<笑>对，反正这个段氏宋金墓很冷门的一个景点了，基本上是没有人。就是和洛阳古墓博物馆相比，嗯、啊，现在人家洛阳古墓博物馆经过我们的宣传之后，人家改名了，叫古代艺术文化博物馆。<笑>啊，有一下就
0: 感觉有一些，我还是觉
2: 得古墓博物馆好、嗯。他当时就是这个名字吸引了我、嗯，当时我已经下过很多墓了。嗯所以这个墓就不是我第一次下古墓、嗯，但是应该是你们第一次下这种形式的墓啊、哦，是我下过的第一个坟哦、嗯
0: ，因为我是一个没有去过十三陵的人哦，原来
2: 是这样，嗯、就十三陵太空旷了、嗯，太高了，没有这个爬着有意思，而且说实话，十三陵离现在太
0: 近了、嗯，觉得好像也没什么意思。嗯、对对对、嗯，就是这个段氏宋金墓是最终断代是定在了金代。对，它是叫这个名字，但是咱们如果在地图上搜的话，你搜这个名字是绝对搜不着的，你必须要搜马村砖雕墓，或者是什么
2: 马村砖雕艺术博物馆还是什么是，我不知道它是怎么起名的。当时我搜的是马村砖雕墓，就可以搜到、哦。你们是因为用的高德地图，<笑>我们百度地图就叫段氏宋金墓。<笑>
0: 一个就是相当于百事和可口之争，<笑>真是有意思吗、啊？对。然后当时是我们到
2: 了那儿的时候，已经晚上五点了吧，四点半。嗯，对，马上
0: 就要关门，马上就要
2: 关门了。然后呢，我们购买了三张门票之后，<笑>这个整个这个墓，它是个家族墓，是姓段的一家人家，嗯、他们家主要是。当地的这个做药材，做一个是生药啊，就是与西门大官人的职业是一样，生药。嗯，还有一个就是行医。所以说人家是悬壶济世，他们家没有当官的，但是是在那个年代富庶人家吧？应该是以这个墓的规模来说，应该是很有社会地位了，对吧？在当地很有社会地位，也很有钱。这墓能雕的这么精美，肯定是有钱。咱们仨是一脚踏到那个墓道那门口的时候，<笑>突然同时停顿了一下，不知道<笑>犹豫了
0: 一下，就是感觉那个目的。<笑>股凉风，我还好其实，但是我觉得巧爷是真的有点惊着，就是仨人不知道为什么，对他好像心理准备
2: 不足，我觉得就是因为他之前我没给他看，嗯、他不知道我们要下去，嗯他,下去哦、他以为就是就在
0: 门口转悠，他以为
2: 就在地面上看看呢、啊，结果他才发现我们是要走下这个地道完全的，然后当时仨人同时踩在这个、嗯、准备下楼梯的这个口的时候，卡了一秒，<笑>互相看了一眼。啊后来我们就说下吧，二十块钱呢，<笑>必须得走一趟，
0: 然后下去了。<笑>关键是这个时候我们周围一个人都
2: 没有，呃、嗯，这幕直到我们出来的时候才有另外一个游客，呃，两
0: 个班，呃和一个,个
2: 和一个解说人员、嗯，就这俩人，是吗？没了。我看了一眼、哦，就一个男的，和咱们一样无聊，这、哦、好,好,好,好奇怪，为什么会有这么个人
0: ？我觉得他也可能也是想着一个人下墓有点怵，还是带个解说员。<笑>对,对对对，他可能自
2: 己一个人真确实有点害怕了、嗯。但是咱们仨就不用解说了，嗯、因为咱们就看看就。就王老师亲自解说就行了、嗯。对，然后我们就在这个墓里玩的特别开心、嗯，因为他所有的墓都要低头爬进去。嗯、对对对对对,对,对,对,对,对，因为他的墓是不是给人住的？他那门没必要修那么大。嗯就是一个小口嘛、嗯，对吧？对，一般情况下，整个这墓顶非常完整，那个砖砌的都特别好。但是我不知道它是不是后期又修过。它里边那些陪葬品
0: ，咱也不太了解、嗯，也不知道是。咱们进去主要是看墓室里的砖雕、哎。对对对，主要是看那个砖雕艺术。我主要下去就是为了看看出一半头的小人
2: 儿、嗯。那是当时一特别有名的题材、嗯，就是一般的情况下，民间啊，或者是官方墓里边都会有这么一个，就是。嗯呃，木门半掩开，然后有个小侍女半探着身子出来看你一眼、嗯，我觉得这是古人的幽默感，幽默感，有有趣、啊，太吓人了，很生动啊！就、哦、哎，呦，你也来了，<笑>就这种，哦、呃，很有一些幽默感，嗯，对开
0: 木门，关木门，墓里有个小媳妇儿、嗯，这种感、哎、呦
2: 天哪！如果是被盗过的话，那个盗洞也应该是从房顶上。哦看下来，砖雕比较精美的，就是因为这个墓主人生前他特别喜欢看元杂剧、戏曲、嗯，所以他所有的内容都是表现的主人在看戏。主人在看戏。看戏嗯、对，主人这个中医外面石碑还有他们家的这个养生的秘诀，对，说的是什么来着？你应该拍照了吧？啊，对对对，他们家这个祖训啊，也是中医养生这块特别有意思，叫孝养家，就是只有孝顺才能养家，嗯、就是才能让这家维持和谐。食养生就是靠。吃来，嗯，养生有一个健康的身体，食疗啊，戏养神，对，你要精神上愉悦，愉悦这个才能长不得病对对。就所有的神是靠什么？靠娱乐活动。
0: 对，他所有的墓室都是，比如说墓的正对墓门的这面墙、嗯，雕刻的是主人在戏楼上，嗯，然后呢，墓门的这个方向这面墙呢，就是一些戏子在演戏。对对对，嗯、而且是雕梁画栋，还有一
2: 点立体浮雕的意思。小门柱后面还藏着人，对，嗯。
0: 而且咱们进去发现，它这石雕，因为它是在墓里嘛，嗯、就是非常新，对对，就是像刚刻的一
2: 样。其中有一个墓室还是全彩对对对，嗯、里边刻着好几盆石灰、嗯。当时我们发的小视频，嗯、它这石灰是用来防潮的、嗯，因为只有这个墓的彩色的还保存的比较好、嗯，它是怕受潮了之后会发霉，所以把那个石灰都搁在屋里。吸一些水汽，因为打开之后，毕竟跟原来那个纯干燥密闭的环境就不太一样
0: 。对，因为那是家族墓，等于是用这个地道连通了好几个，大概有五个吧，五个,、啊、五个差不多。然后它每个墓室，我想它那门口开的也就是五十厘米宽，嗯、有个一米二三的高度。对、嗯，
2: 所以你要进去，你必须得低头弯腰对对。对，所以就特别有意思。
0: 对，然后它的木门上还一般是一边刻一个人
2: 看大门的，门上还有这个小石环什么的，嗯、然后那些都非常刻的啊，<笑>特别精美。特别好玩、嗯、对。然后我们当时出来的时候，发现门口卖票的大哥已经骑车回村了，他<笑><对><笑>根本不太搭理我们呢、嗯。哎呀，我早知
0: 道咱们再晚点来，就不用买票了、哦。那可能
2: 我们也下不去、嗯、啊。
0: 他没锁门，他完全没理我们，嗯是啊、他就走了。咱们都还没出来，他就已经走了。啊
2: ，哎呀，真是我们再晚点来，我们就省钱了。嗯哦，但是他可能会把灯关掉。哎呦，那我可就真的不敢下去了,了。不是，咱
0: 们出来的时候，那个讲解员和那大哥还没出来呢。嗯，但是他出来，他应该会把门就锁了。嗯，还挺恐怖啊，这么说的。啊，
2: 对啊，就是全黑的话，那我是死也不会下去了、啊啊。
0: 开什么玩笑？里边那个灯光还是挺亮
2: 的。嗯，灯火通明，还有探头、摄像头，防止
0: 你对墓进行破坏。<笑>对，我们进去的时候在墓室里，然后那个摄像头在那儿嘣儿哇作响。<笑>反正这个就是我们刚才说的，这个墓实在是离。太
2: 近距离观看了、嗯，对吧？完全可以触摸，就很容易被一些手欠的人在上面写上字、啊。万一如果写上字，这个就永久性的损害，嗯、但是真洗不掉。所以我觉得它应该起码是什么呢？用玻璃罩给,罩给对对对，起码用玻璃罩把人手能够到的这个位置围一圈对，对，这个比较好一
0: 点。但是话说回来，以他现在的这个知名度的，如果只是咱们这些无聊的人去看的话，<笑>应该也不会就是对文物古建有一些喜爱的这种人去看。哦的话，应该也不会对进行什么破坏。对，反正我觉得这个景点如果在北京
2: ，它的待遇可能就完全不是这样、哦、对,对,对，肯定会有相当一部分的游客去参观。
0: 但是他在山西的，因为我觉得身上带着水笔、小刀，然后就专门刻“到此一游”的人<笑>，不会特意跑这么远去下一个坟，<笑>对吗？对，
2: 在山西的大山里头，确实是，嗯，嗯但是。这个段氏宋金墓旁边有一个意外惊喜、哦，我们本来没在计划内，后来发现青龙寺的壁画非常精彩，我
0: 简直就是那天最大的惊喜，对。当先开始买了二十块钱门票进去呢，我和小爷根本就不想进。你怎么能替我们做主买这么贵的门票？二十块钱太贵了。先开始他们俩不知道这个里
2: 头有壁画的时候，他们俩说这什么玩意儿啊？这不就破房子吗？不就是
0: ？搞包里边还是被涂了纯彩的那种啊
2: 。等到绕到这个大殿的后边门一进去，这俩人就。过一下，<笑>瞬间对这个庙就是马上改观了<笑>对对对对啊！是不是就可以评为最
0: 喜爱 top three 了？<笑>对对对，可以和西县小西天并列的。对对，是不是二十块钱突然又感觉仿佛很值？<笑>对对对,对、啊，甚至比下坟还值。
2: <笑>这个水平的壁画就跟永乐宫啊、什么法海寺啊持平的，没有五十也得一百吧、嗯？就没有一百也得五十吧？倒过来说也行。这这个只需二十元钱，看到了元代。精美的壁画，虽然被盗掘的情况也有一些严重，其中有一整面墙都裂
0: 没了。青龙寺的壁画可以和北京的法海寺有一拼了，没有它那个保护那么好，精细程度上不如法海寺，因、嗯、为法海寺细节很多。法你看那个对蒲公英那披纱是吧？对对，法海寺是主要水月观音那个细节，咱确实很难赶超、哦。但是我觉得青龙寺这个胜在什么呢？它内容就是内容特别丰富。对对对
2: ，你们人物众多、啊，可以看到什么饿死鬼发包子，嗯、对对对，<笑>一些死鬼在那儿抢包子吃,吃包包对对对啊。我觉得元代壁画就是活泼
0: 。饿死鬼里其中的一个人还是木莲僧净、哦，对木莲僧净，对对对，他妈在里头，
2: 对对他妈在里边等着吃包子，啊、然后里边也有这个龟子母，对对对对吧？这个是佛教的，然后还有一个疑似应该是丧棒神
0: 啊，对、嗯、对，
2: 只能说疑似、嗯，对，因为这个愁眉苦脸拿着一根白棍的妇女同志，一般情况下就咱们俗称的丧棒神、嗯、是这
0: 个，我们暂时不能太确定，对对对，排在这个队伍当中对对对嗯。如果你们有机会去看一眼。有一侧的壁画上是有一个披头散发的妇女，那个状态特别像日本平安时代嘛、oh, 这种造型，但是她好像是某一个贵妇或者公主，她是马上要剃度啊，这、oh, 嗯就
2: 是正在把她的头发解开，对对要给,要给一个典
0: 礼的过程，要把她
2: 的头发刮下来。对对,对,对,对、嗯、这些题材一般的寺庙壁画里没有，对,对很值得一看。
0: 咱、嗯、不能说叫不正经，但是非常丰富啊<笑>、嗯，对，就、哎、有趣。就这画
2: 面里边，你就看细节特别多，对对对就是哎，你看这还有这个，还有。那个
0: 真是看半天
2: ，嗯，嗯你可以当做一个古代艺术水准非常高的一个美术馆来欣赏这个青龙寺的壁画，对，所以你从段氏宋金墓出来、嗯，他的左手你就能看到一个巨大的寺庙。我先开始，我就说这是什么，咱得看看、嗯。对，中国四大宽容是吧？<笑>来都来了，<笑>这一条必须得说,说。<笑>当时
0: 你说这句话的时候，我们俩想把你就地活埋，你
2: 、呃、啊！你看后来进了那个店之后，是吧？<笑>你们马上就改变了,<笑>了，对，给我跪一下，向我道歉，<笑>向我和我的二十块钱道歉。真是指那票上写着青龙寺壁画呢，肯定
0: 得有。刚开始我们以为那是被修坏了的青莲寺
2: 。哦、嗯，它主要是这样。青龙寺，你们进去的时候呢，会发现这个庙惨到什么程度呢？嗯、它只有一盏远光灯，嗯、<笑>还不如法海寺，因为它庙里头很昏暗，没有什么照明。嗯、也高处的需要这个远光灯来照着来看嘛。前一波人如果把这个灯借走了呢，你就得等他们看完了把灯给你。<笑>只有这一盏，对。然后我们当时就等着两个大哥看完了，把这个灯给了我们，我们再接着看。嗯，非常愉快，也很和谐。然后后来又变成这庙里只剩我们三个游客。<笑>
0: 基本上我们出去的时候，看门大爷已经下班了。对我问他几点下班他说、嗯、你们随便看看看。他
2: 说了一个点我说那岂不是还剩半个小时了？他就说没事你们看完再走，不着急、
0: 嗯。因为他们应该也就是附近的村民，都是村民，就是来这看着对。对，反正我们刚进门的时候，就是门口的这个门槛上，一边坐了一个大爷，一边坐了一个大妈，<笑>
2: 嗯，在那纳凉、嗯。对，也没什么可干的。嗯
0: ，本村
2: 的人肯定对这些就不感兴趣了。人家从小就看到大了，居然知道哎，这还能被围起来，还能卖票。对，他们原来肯定是就把这个都当生活常用的场所，啊、比如说存点东西啊，什么弄个堆个粮食啊，什么很有可能。
0: 哎，那村民的话，看到这一屋子的壁画，他不会感到有一些压力吗？没有啊，如果说
2: 你要是习以为常，嗯、就从小你就看这个东西。嗯没有人告诉你这个东西的宝贵之处的话，你就认为这就是一个我平常生活中能看到的东西。就是只有别人告诉你这个东西这个文化艺术意义之高之后，你才会重视起来然后说。哦，原来是这样，才催生了一部分什么呢？就是八十年代这个文物倒卖情况的这个猖獗。以山西为重灾区，嗯，还有河南省也是重灾区。他们说也确实是，再往前就是三几年那会儿，一部分是外国人偷盗，侵略者这个没办法。然后本地村民还是对鬼神有一些敬畏的，不会是你要说把佛像脑袋锯下来，这个一般人、就是、可能也就疯了。呃、嗯，对对对，他是不敢干这件事的，就是东兴乌鸦。张耀扬老师怎么还有他的事张耀扬老师在拍戏的时候，有一个场景就是他要打碎关公。哎呦！这个张耀扬老师当时说，这场戏就是你把观众打碎告儿，说现在都什么年代了，没有人讲义气不义气了。东星乌鸦老师拒绝拍这场戏、啊
0: 、张耀扬老师，别看
2: 他这个本人有一些这个，你
0: 说乌鸦是吗？对对对，乌鸦本身是有一些。别,别看他
2: 演的很凶猛，就很凶悍的一个悍匪一样的演员对对对，但是本人老师是一个非常迷信的一个。<笑>粉红色的小女孩<笑>，不行不行，导演，这个绝对不行啊！粉红色左冷禅，导演说没关系，我给你包个大红包。嗯，但是这个关公咱还是要打碎的，这个。是,不是在我们这场戏里很重要的一个代表，所以说就是迷信的人、啊、还是对佛像有一些尊敬你要说让他把佛脑袋锯下来卖了，这个无论如何他也不敢干。只有这个真正鬼迷心窍、断子绝孙的人才会干这种事儿，对吧？你看偷坟掘墓的人，他们也知道自己干的是这个生孩子没皮儿的事儿。哎
0: ，我们开始要不要放刘墉的偷坟掘墓
2: ？你不是说放《人说山西好风光》吗<笑><笑>？怎么又改了
0: ？<笑>嗯，那咱们这个算说完了。下一天，嗯，晋国博物馆了，该。嗯，晋国博物馆，晋国博物馆是临汾附近少有的一个排场非常大的博物馆。对你
2: 到了那儿之后，你会发现这仿佛是一个天安门广场
0: 。对,对巨大无比、嗯，盖得非常华丽。但是后来我们发现，是因为这个晋国博物馆包括了好几个大墓。这不是咱们到那儿发现的，是我之前做攻略就告诉你,<笑>你。你真聪明。那个。<笑><笑>他需要用这个博物馆把这几个墓都扣起来，对对对对对所以它排场很大对。
2: 对，整个春秋时期的嘛，嗯，对,对吧？就是周代分封，对，周朝分封的晋国、嗯，春秋五霸之一、嗯，对吧？然后历代的这个国君都在这儿，嗯、这是一个巨大的一个家族墓、嗯，等于他们把这个墓上面扣上了一个盖儿、嗯，等于这博物馆本身底下就是坟圈子堆。<笑>不我们这回就是奔着坟去的。嗯<笑>，对，这个墓也是被盗挖之后进行了抢救性的修复，嗯、抢救性的挖掘。晋国博物馆就是我们视频里放的，在玻璃板上可以行走。它在墓上搭了一块玻璃板，你可以就仿佛在墓上走路一样，可以近距离看。嗯、这个还挺精彩的。它这个墓就完全是周代到春秋时期的这个墓葬形式了。有棺有果，对吧、嗯？有一层果，里边有关
0: 、嗯，然后还有有的是有双层关，嗯、这就比较原始了。这个在临汾往南，大约一个,一个小时，没有一个半小时得在曲沃这个地儿，对吧？对，曲村古镇附近。这个晋国，
2: 咱们要说起来分封的时候。这个第一代晋国的国君的叔叔，大家应该都知道是谁，鸡蛋嘛，对吧？齐大内老师，<笑><笑>这个梗这什么？周公解梦、嗯，老说周公解梦，周公解梦，就是这个周公、嗯，他本名姓鸡，又名蛋，所以他叫周公蛋嘛，周公旦嘛，鸡蛋没毛病，还是鸡蛋。齐<笑>大内老师法语发音，鸡蛋，鸡蛋。<笑>齐大内老师的亲侄子分封晋国开始，什么玩意儿？什么烂梗？不要老说谐音梗，低级、乏味。哎呀，就是
0: ，所以说这个晋国博物馆还是颇为值得一去的，除了他那些青铜器。因为它已经被盗过嘛，嗯、所以最精美的一批可能我们没见到。因为在国家博物馆看到的大牛的青铜器太多了，所以我们也稍微有些无感。嗯，但是它其中有一个鸟尊
2: 哦，其中有一个鸟尊，对，特别值得一看、嗯。它的屁股是一个大象鼻子，对啊、呃，前面是个鸟。嗯
0: 而且它的尾巴上还有孔雀羽毛的那个纹样、嗯，这个据说是晋国博物馆的第一批镇馆之宝，禁止出国的
2: 文物展览，就是它只能在中国国内展览，展览永远不许出国。哎，然后还有这车马坑，咱是不是得说说？对，除了墓穴以外，最值得看的对对对对对两样，主要是当时我们看这车马坑吧，嗯、它里边大概埋了战马，得有个几百匹吧。它,
0: 它呃，当时那个讲解员说，浮头上是一百零五匹，嗯。底下的也没有深挖掘，底下还有多少不知道。对对对、嗯，关键这个马是
2: 活马扔进去的，他是把马腿捆上
0: ，扔到了这个
2: 随葬坑里，不是像后来把马呃像什么天子驾六什么的、嗯、那些，都是把马杀死了，整整齐齐的排着。这个就是什么呀？大爷有钱，活计。活计，这战马和普通的这个耕地的，或者说这个交通工具可不一样。战马那是非常宝贵的这个国家财产，嗯、对，就哥们儿一下就往里头埋几百匹。
0: 啊、战斗机相当于现在，对，而且是有点像什么这个大闸蟹上笼屉蒸的时候，是吧？把大闸蟹捆上，嗯、直接上笼屉蒸。因为你看这个摆放特别不规律，而且就是有很多马是有挣扎的迹象。
2: 对，其中如果您要是到了这个博物馆看的时候，其中有一匹马那个脖子。养起来、嗯，躺在角落里边、嗯、那一批，我觉得他当时就是已经是非常痛苦了，对，已经痛苦到极致了。嗯、反正能看得出来，这些马死的够惨的。是，嗯，你要说残忍，那就是残忍；但是你要说是显示晋国这个雄厚的，还是神奇煤老板军事实力，对吧
0: ？对
2: ，就我就不在，我就要这些东西跟我跟我走。嗯，这就相当于我现在陪葬，我买坦克。对呀、啊，坦克四十辆，对吧？嗯、战斗机五十架，我还得把坦克手都买进去，<笑>差不多是这个意思吧。买了好多书坑和贝塔。<笑>车和马坑后边这个墙，嗯，它就是为了阻挡这个马在挣扎的时候会把战车踢坏。啊
0: 、对，因为马的隔、嗯、马的隔壁，<笑>马街，马的隔壁。可能它的隔壁呢，就是呃，这是一二三四五六六列车辆。
2: 对，当,当时说了，这个有战车,、嗯、战车，有自重车，呃，有这个出行仪仗车,车，嗯、对,对对，有
0: 民用的也有，对、嗯、对对，反正就是当时是连马带车一块儿埋了下去，嗯，嗯中间以一道山墙隔开，嗯
2: ，这道墙就是阻止这个活马把这个车踢坏、嗯，对，当时用来做这件事情，非常的壮观，可以用壮观来形容吧，嗯、绝对的、嗯，反正看了现场。非常震撼对。对，你要跟我说这马是活埋下去的，我绝对这心情和这个死马就不一样了。嗯
0: 、这个车马坑绝对已经可以平息，我没有去长平之战古战场看了。人坑了。严老师这天的计划是要开到晋城、嗯，呃，开到
2: 高平、嗯、看这个长平之战古战场对。他要看白起，<笑>白起夜赵括，骷髅王赵括这个遗址，他要看。白起坑赵，<笑>就是真这是天坑对对对，天坑英烈，是叫这名吧？这剧他们跟我说这剧特别难看，这什么破剧啊？就是王俊，行了，你别讲了，烦死和文琪一块演的，<笑>我都不知道是谁、呃。也是盗墓的，好像、哦、啊，叫什么天坑英烈还是叫天坑猎鹰？哦、我是在记住。好了，就这样吧。对他们跟我说为什么这个剧这么难看、嗯，我说你看这个题目，天坑<笑>不光是个坑，它还是个天坑，天坑谜底就在谜。面上，你居然还看？人都告诉你这是个坑了，你还看什么呀？他说这个剧是不好看呀、啊，真是看不下去。该回来啊、哦，就是白起坑这个四十万的这个赵军，在长古<笑>、嗯、长平之战古战场，但是当时只挖出了一部分，他没
0: 有全部挖，就跟这个车马坑是一样的、嗯，就是没有全部挖掘，确实看不。再挖掘、嗯，我估计挖掘的人也受不了了。没必要挖。那么大坑
2: 都是西人骨头，有什么意思啊、嗯？对吧
0: ？就看,看你又分不出来哪个是
2: 骷髅王本人，嗯、<笑>就主要特别有意思的是，嗯、在这长平之战古战场的旁边、嗯、有一个村落里边、嗯、有一个庙是。据说，是明代建的、嗯，但是我们当时没去啊，在网上查到资料，嗯、这个庙里供奉的是赵括，<笑>就是纸上谈兵的这位。<笑>对赵括同志呢，被这个庙封为骷髅王。<笑><笑>旁边是他的夫人骷髅王后，<笑> yeah, 不，那真是真不是白骨夫人吗？<笑>真的不是我们瞎说的，他、uh, 们真叫这个骷髅王娘，非常的，嗯、就是猎奇。我们有机会去进城的时候，嗯、再好好看再说吧，再看看这个骷髅王。主、嗯、要是我
0: 看了这个车马坑以后，<笑>我觉得长平之战看不看也就两可了。嗯、对
2: 反正马跟人的也都没什么区别对对对对、嗯对
0: 对，对，反正都是骨头。你告诉我哪个高贵，哪个低贱
2: ？两根金条。<笑>能告诉我哪个是高贵的，哪个是低贱的？这个白齐老师，对吧？我们就大家都很了解他了，哦、我们就不在这里赘述了
0: 。主要是因为这是第三天，我们去那第三天、嗯，前两天我已经被两个半的车程给惊到了，我就无法再进行驾驶了，所以我就放弃了这个三个半小时的路程。对对对,对，而且我
2: 们这都是全程高速，对对吧
0: ？越开越困，开车
2: 尚且如此疲惫啊，人家的这个。又回到了梁启超大师、啊，对,对,对,对人家，那可真是走的土路山路，就就很不容易，不容易容易对,对,对
0: ，行，那继续，下午我们奔永乐宫啊，本来根本就没想去瑞城永乐
2: 宫，啊，对，严老师非得要去。<笑>关键他去完之后吧，他对永乐宫的评价又没有他想象中这么高。对
0: ，真是因为可能前两天看壁画已经看得够够了、啊。但是在我看来，永乐宫依然是这个元代的顶级大鸟。它、啊、是,是顶级，但是。就是稍微有一点点视觉疲劳吧，可能连着这几天看下来。
2: 关键当时是永乐宫的壁画，之前在国际上并没有那么有名、嗯、后来是拿到了日本剧等比例一比一的这个复制品、嗯，不是原作去展览、嗯。咱们得先说一下永乐宫的历史，它本来不在瑞城，
0: 它在三门峡
2: 。呃，它在三门峡附近，嗯、因为要修三门峡水库。它在被淹没的范围之内，所以要把这个整个宫殿平移到瑞城。嗯、这个平移就非常考验功夫是什么呢？你要把这个房子拆了重盖、嗯，不是难事儿。难事儿是这个墙上还有非常牛的壁画，嗯、壁画不能被毁掉。所以就是平移的过程，动用了全国的这个古建文物方面的专家，嗯、还有咱刚才说的这个绘画的大师。嗯，就当时踏的这一套，就是他们说什么？我们先把这个壁画临下来，临完之后，万一运送过程中有损坏呢，我们好歹还留下了一套、嗯，我们照着这个修复，嗯，对吧？因为照片我们也拍了，但是我们得有这个一比一的这个还原的图。哎，这套东西拿到日本去展览，日本人就惊了，嗯、就震了，惊惊为天人了。对对,对，然后这个就拿到哪个国家都得惊了，因为这个人大概都得是两,两三米高，两三米高的这个一笔，这飘带中间不断，对对，哎，用笔特
0: 别的通顺、嗯，用笔特别的肯定
2: ，这个人就非常果断，嗯、证明这是什么？这个人已经娴熟到了一定程度，嗯、就是无他手熟耳，就哥们儿这个。葫芦上搁一铜钱，我照倒油照样不洒不漏。能能叫中国的米开朗基罗吗？呃，拉菲尔。因为我们那天讨论过这事儿、嗯，就是西斯廷教堂、嗯、牛还是永乐宫壁画牛？嗯、就我们认为可比性吗？这个。肯定是永乐宫的牛、嗯，因为画画的都知道这个厚涂涂几层，我画坏了，我给它遮盖。对，银钩铁画这个墨线，如果要是画坏了，你再盖就不好盖了。嗯有印儿，而且就是说，发现有废笔。嗯、就比如说，我刷了我从画这一条线，我还是得一笔啊，一气一呵成。我不能说，哎哎哎哎，我断，对吧？我没没弄好，我重勾一下。所以，就这个拉屎不巧，写字不描，对吧？你<笑>笔画它绝对不能反复描，描就臭了，对吧？<笑>
0: 就
2: 虽然理不糙，但是画也太糙对吧？他这个一笔下来，这几米长的这个飘带线中间不断不重新描，这个比例我觉得米开朗基罗是无法与这个相比。你这个人体构造上你是牛的，对吧？你画这个肌肉肌肉神仙确实是你是一个大牛，但是你要是说画直线，米开朗基罗同志，我觉得可比不上这个永乐宫。这无名画师的这手艺，
0: 但是我觉得中西方的绘画，它比拼的是它的功夫的那个点是不一样的。啊、对，咱们这是稳，老哥稳。人家人家那主主要是，呃，光影对吧？对光影对，反正你要是说
2: 给我一个，甭说两三米高的这个墙，你给我一个一米高的墙，你让我从上到下画一条飘带，中间不哆嗦，那还是黑板报。那我肯定哆嗦，<笑>因为。你就画一个人好画、嗯，就是对吧？我这么大面墙，我发挥对对对对对，但是这个墙上满天道教的这个神仙、嗯，对吧？你得保证每个人的比例都是对的，对，因为你画这个画坏了，后面没地儿了，嗯、哈
0: 哈对吧？对对对对，大
2: 家都是人挤人，人挨人的，摩
0: 肩接踵，对，有什么太乙金仙啊？你看，你说这还真是。所以说，当时真正画壁画的过程是，是不是有一些科技没有保留下来？嗯，他
2: 们有粉本、嗯，就跟咱看那雕塑。不一样，有个小样这是给甲方看，的，就是咱们这庙，咱最终要画一什么东西，对吧？咱不能说我在墙上画完，你说、嗯、我感觉好像没有给我眼前一亮的感觉，<笑>你给我刷了从来，<笑>那可能会被画师打死。咱先用粉本看看完之后，咱们大概画这个题材。你看这扇墙，咱画这个；这扇墙，咱画这个。定了之后，那就成倍的往上。
0: 对，我就说这个过程。你像现在，我们要是在墙上画一幅画，我们肯定要用到投影仪、嗯，对吧、啊？就是投到墙上，它比例不变、嗯。然后呢，我进行勾画。嗯。然后当时不知道有没有这种光学？我觉
2: 得可能会有这个打格，就等比例的。啊。对，还是有比,例比较例啊，缩放的。对对对对。投、嗯、影仪估计是有点不太可能。嗯
0: 、<笑>当时维米尔并没有去。
2: <笑><笑>这个描画大师。人肉照相机，<笑>对，然后所以就是确实是牛的，因为所有的这些壁画，它都是盖好了之后在里边塑的，就塑像也是，像咱看的千佛庵那全塑，都是盖完了，我就在里边我就弄，从底下往上这比例就不能有问题了，就我从我画第一笔开始，这个注定就是木已成舟了，我画完第一个人画好了之后，所有人都得是按着这个来。往下延展了，反正这个是，确实是大
0: 牛。现在已经没有这样的工能工巧匠
2: 了。我觉得你要是说这个美院的老先生们，应该还有，但是这个当时人的心境和现在都不一样了，对吧？你这个当时是怀着这个虔诚的心情。在画这些壁画，你现在你就颇为有
0: 些功利了
2: 啊、嗯，就不好好画，以不好好画而著称的。<笑>永乐宫，咱就说了，当时平移，传说嘛，说永乐宫是鲁班盖的，<笑>当然是不可能的，因为这是个元代的建筑，鲁班老师这个这个岁数不太合适。但是就说是鲁班显灵盖的，当地还有一个谚语，特别逗。就是说，平移永乐宫是这个难度之高。说有什么呢？告诉说这个叫圣武者天木三根，就是说你想把我盖的房子，我鲁班我盖的拆了，在别地儿重盖，你就比我牛的人，你都得在这里头再给我添三根木头，你才能盖好。
0: 就是你若安
2: 不好，晴天霹雳，对对不胜武者去目无数，嗯、就是安不好，嗯、就是这个表是吧？重新拆完了，对对对对我再装回去，哎
0: 哎，多出了好几个零件表面上
2: 看起来是好表，里面多了好几个零件、嗯、不胜武者对对对去目无数，这就是当地的这个谚语。我查了一下，我觉得这句话特别有意思。就是哎，多了好几根木头，这怎么回事？当时反正就是永乐宫每一个横梁大木造都编号，重新再码回去、哦，就跟玩乐高是一样的。就中国的建筑，就是这点最牛的，就是我们只要有法拆开，就有法装回去，嗯、太牛了。当时不像石、嗯嗯、建筑，那就没办法了，那就怼碎了、
0: 哦，对吧？当时他们说那个平移的时候，他有一个什么回廊还是什么东西，是七个妇女同志就嘁哩喀喳把它拆穿啊，被封为七,七仙女，人称七仙女。嗯，当时还拍了很多纪录片对对对对，嗯，现在在
2: 网上也能找到很多影像资料。
0: 这个是在永乐宫最后有一个展厅、嗯，就是大家可以看到这些资料，嗯，不要错过吧。我觉得这段也是挺有意思的。对对,对它是把整个墙上的壁画以几尺见方的那种小
2: 块切对对对切,切完之后再重新拼接回来。嗯，所以现在你看到上面有很多这个横的、竖的这个线，就是当时切完之后再
0: 切割的痕迹，
2: 拼回来的这个痕迹,的痕迹，但是拼得不错，保护了文物。
0: 有些眼瞎的观众可能根
2: 本就不会注意到这个事儿。哦、<笑>虽然说丹门峡水坝建完之后并没有淹到永乐宫原来的旧址，但是谁也不能打这保票。对，你要说我就保证淹不着，万一真淹了呢？这国宝就完犊子了。而且永乐宫里边也是非常安静。呃，已去过日本。的巧爷的评价是不输京都任何一个古寺，
0: 就是永乐宫，它当时的人流量已经在咱们去的这几个寺里算多的了
2: 。嗯，有几十人呃
0: ，十几
2: 人<笑>十几人吧，<笑>也就就每个店平均同时观看壁画人能有十个，<笑>差不多吧。呃，也是非常安静的一个寺庙。咱们是不是可以随便先说说后边？就永乐宫第一个大殿是朝元仙仗图，后边可就有意思了，可就好玩了，啊、有意思。一个是吕祖吕祖殿，供奉的是吕洞宾吕、嗯，还有最后一个殿重阳真人、嗯、王重阳老师。嗯以及全真七子的画像、啊、都在这个大殿里，连孙不二都有。孙不二<笑>当然有了，嗯、马玉的老婆都没有了对对对对对？嗯，全真七子同志都在。哎，咱们那天看完评价说谁的颜值最高来着？看那个画像。哎，那
0: 个谁，丘处机是丘处机？不是,不是，
2: 不是主主，不是丘处丘处机
0: 旁边有一个小，有一个特别年轻的男子
2: ，是郝大通吗？有可能我有点了我忘了。反正肯定不是马玉，<笑>马玉有一些奇形怪状。<笑>对，反正不是王处一还是郝大通，我忘了、嗯。啊，是这几个全真妻子里边除了
0: 清净散人、啊。按画像来说是长、嗯，他是长得最为英俊一些的。嗯啊、除
2: 了清净散人，人家就是个美女儿。嗯、除了他之外，颜值最高，嗯、是不是有这块的？嗯。
0: 主要刚开始我刚进这个店的时候，我还有点没回过神儿来，因为前一个店是供奉吕洞宾的嘛，我就以为这是八仙。<笑>后来发现是少一个，一<笑>、第二、三四就去了、四、五、六、七。我说哎，这不是还有一何仙姑？<笑>后来一看是孙福二、啊
2: 、人家那儿写着呢。全真七子，墙壁上画的是王重阳老先生的生平事迹、嗯，在沙洞地区<笑>收留了这几个徒弟。这咱们是不是就顺便可以说一说金庸老师<笑><笑>对尹志平同志的这个迫害？真不应该呀！我觉得这呃，新新修版叫甄志丙了。嗯<笑>，尹志平人家是就那个
0: 你最喜欢那个谁演的吗？对吧？宋阳，宋阳演，宋阳演尹志平，宋阳演的尹志平和他在徐小凤的电影里完全就是
2: 两个人<笑>。宋阳演的尹志平，让我看完他与这个小龙女儿、小龙包的关系之后，我<笑>甚至有一些同情尹志平
0: 。<笑>为什么这么想不开，<笑>是
2: 吗？哎呀，你这个就没见过妇女，你也不能这样。<笑>有几种理论啊，有一种是说长春真人丘处机。带领其徒弟尹志平前往成吉思汗这个地方，两个人进行了接洽，纯粹就是为了道教的宣传。这个理论，嗯，我们我们怎么驳斥一下子呢？他确实有可能有这个道教宣传的因素，但是当时情况下，呃，丘处机他就是金国人。王重阳同志也是在金国，他是有这个官职的。嗯、他不是一个金庸的书里写他是反金斗士。嗯、其实他到丘处机这辈儿，他已经对这个宋朝这个概念很
0: 淡漠，很
2: 淡漠了、嗯。就等于
0: 说是第二代被殖民地的这个。就像我们现在会觉得自己和民国有什么关系吗？中华民国就应该是不会。呃，对我们不会去过十月十
2: 号，对吧？<笑>对，你你可以这么理解。但是现在台湾快
0: 过十月一
2: 号了，嗯、<笑>对他们老得到那边，<笑>嗯你，你想吃连、那个？连日本都过十月一号了
0: ，而且他们就推荐了芒果冰嘛。
2: <笑><笑>他是金国人、嗯，他当时是受到了什么呢？金国也给他发这个朝廷的诏令嗯。嗯，你在这个宗教界是属于是很有地位了。嗯、对我们国家，我们我很重视你、嗯，我要征集你到我们这个。公职部门来工作，成吉思汗也给他发了这个邀请，南宋这边也给他发了邀请，等于说三波人都很中意他。丘处机同志这个高瞻远瞩，拿到了
0: 三个 offer，
2: 他看中的，嗯、他选了成吉思汗，但是那个时候并没有任何迹象可以表明说大元能横扫一直到拜占庭帝国，对吧？被称为黄祸。就是继匈奴王阿提拉挥舞着上帝之鞭之后，第二次，这个亚洲对欧洲进行了横扫对，对，还顺便发明了涮羊肉，<笑>
0: 扫灭了黑死病
2: 吗？<笑>对对对、嗯，成吉思汗其实就是想灭金，当时打花剌子模他还没什么特别高的期待，他没想到自己能，他没想到自己儿子能把这摊儿能搞到这么大，对吧？在丘处机眼里，这三拨人其实是差不多、差不多水平的。他选了成吉思汗，这只能说长春真人可能确实有点通灵的能力，能看出是个锦鲤、啊。大元居然是这样的水平，
0: 长春心想：呃、对
2: <笑>哎，我的天呀！咱不是那天还搜了一下吗？嗯、他去的叫星都库什山，在现在的阿富汗境内，就是当时成吉思汗是在那块、嗯、这个地儿海拔平均四千到六千。天哪，六千！长春真人当年已经快要七十四岁了，已经活在坎儿上了。
0: 不是，后来就让成吉思汗给扣那儿了
2: ，已经活到坎儿上了。嗯你想，咱们现在这个徒步设备是吧，嗯、比较先进了。登山尚且很有困难，他这是一老道带着尹志平、嗯，以后这变成了传真教的长教，那是当年跟老子一块爬过雪山的人啊。你这个小同志，我看意志品质是很很经过考验的，对吧？这种情况就很有可能就死在路上了。如果说这个人就我就是为了传这教，我就是有所图，我是冒着。生命危险，一般人应该是不太会可能做到这一点。你就说，你去这趟，百分之八十情况下你可能死，因为你已经是个老头了。那个年代能活到七十多岁，就是已经是神仙了。你这这么大岁数，你还得爬一个海拔四千到六千米，我都爬不了。而且它是冬天去的，它是爬的真正的大雪山。就是现在，白云观有当年画丘处机带着尹志平一块过雪山走的路的图，古图。成吉思汗接见他，画像里有长春真人丘处机以及尹志平俩人。<笑>所以说尹志平如此被诋毁，我觉得确实不应该。人家冒着生命危险，而且当时丘处机去了，成吉思汗就问说：“你有什么长生不老的招没有？”人丘处机说：“没有。”我们能延年，但是不能让你长生，很实在。嗯、但是呢，他又给他讲了一下说，说你不要老大开杀戒，到哪儿都搞这一套屠城这块的。我很看好你，我觉得您以后是要建立大帝国建烈烈建大帝国。你要是老搞这个屠杀，这个就很难有群众基础，对吧？咱们先。先搞这个怀柔一些的政策，成吉思汗还真听了。成吉思汗就封王重阳为神仙嘛。他们这次相会不叫龙马会嘛？呵呵成吉思汗属马，嗯呃、我老说成王重阳，丘处机属龙、嗯，说他们俩这次相会叫龙马会。丘处机在赶往路上的时候，成吉思汗已经非常开心了，一路上就给这个丘处机写信，他写的非常有趣，在网上找了一个。我们可以看一下这个，就是、类似
0: 于我知道你要来，我好开心、啊<咳>。看一
2: 下大汗的诗文的风采啊，原文念书。他们
0: 之间的沟通是用什么文啊？他是写蒙文，嗯
2: ，然后呢有这个汉化组帮他写成中文，<笑>再寄给丘处机。<笑>破烂熊，人人影视。<笑>对，汉化组呢也是汉的非常有文采，我给你念一下：<笑>秋神仙，你春月行程别来至夏日。路上炎热艰难来，沿路好底铺马得骑来吗？路里饮食广多不少来吗？你到宣德州等处官员好进你来吗？下头百姓得来吗
0: ？我在这里十万个为什
2: 么？我在这里思量着神仙你，我不曾忘了你，你休忘了我。<笑>
0: <笑>哎呀，好棒的歌词！
2: <笑>何日君再来、嗯？我思念你，你也不要忘了我。<笑>太好了，嗯、你这,这路上。日思君不见君，路<笑>上吃的怎么样啊、嗯呃？对啊，这个官员们对你怎么样啊？嗯、老百姓对你怎么样啊、嗯？我特别想你，热不热？冷不冷？嗯，嗯就写的大白话呵呵，特别有意思，非常可爱、嗯。基
0: 本上也就是跟他定都北京元大都以后，<笑>呃，写这些胡同名的水准差不多
2: 。嗯嗯、对对对，你看，这不是有
0: 、嗯呵呵就，居然还没
2: 写出来、啊<笑>就，就是汉字版
0: 本嘛、啊哎，写给了、嗯、这个字。嗯可比乾隆皇上的差不多<笑>
2: ，类似于我好想你啊，啊你啥时候来呀、啊？你可别忘了我。<笑>类似的词等的文字，嗯，咱我们这个就算是把永乐宫说的也差不多了。王重阳，我们还要稍带说点金庸吗
0: ？说他表哥吗？就是
2: 吧，云中鹤表哥。<笑>哎呀，这个
0: 不是还是留着说金庸的时候
2: 再说，哎、哦，也可以随便瞎伸展开一下，不
0: 着急回家。对，就
2: 是、嗯、就是你对林朝英和王重阳这俩人这个评价，嗯、金庸所描写的这一段恋情，我老觉得王重阳老师是过于矫情。
0: 其实你现在去看金庸所有的小说吧，就是透着一股。咱也不能说叫直男癌，但是反正是有一种很别扭的感觉，<笑>就是有好的感情，有平起
2: 平坐的感情，对,对,对,对,对,对,对,对
0: ,对吧？但大多数仿佛还是有一些不讲道理、嗯。好多金
2: 庸迷都特别可惜的是什么呀？有几个就是大家认为这俩人怎么能不组个 CP？ 就哎呀，真是可惜，叹息。呃，这俩人这么般配，虽然都不是一本书里，<笑>对呀，然后也不是一个朝代的。<笑>嗯，对，反正我是,、嗯、对,正我是对。你看，我是觉得这个林朝英同志是吧？宁肯逼王重阳，宁肯要出家都不娶人家。但是他心里又通过这个马玉同志的复述，就仿佛他们俩还有一些眉来眼去，就差这个其中有一个人表白。但是王重阳就不表白，林朝英就是要逼他说出来你喜欢我这句话，就是你词要是你说这句话了，我就和你好。嗯。他竟然都没有说这，但是王重阳就是想我，我就要跟你好，但我就不说这句话我。我不知道王重阳这种说什么“金国未灭，何以为家”这种这种龌龊的理论，臣服是吧？封建臣服。又不耽误结婚生孩子，你这费劲的事业如果没有完成，你看人家愚公移山还是要子子孙孙去完成的嘛、啊。你这不着急结婚吗？当然跟重阳真人本人没有关系，这只是金庸所写。是
0: 你说人家古墓派 WiFi 信号又不好，是不是早就想搬出来？对，
2: 现现在终南山也有这个活死人墓嘛，<笑>王重阳自己盖的墓，主要是什么呀？就是林朝英不是说了吗？说我要跟你比试，如果我赢了你。你要么就娶我、嗯，要么你就出家，都把这话说到这份上了。嗯、结果当时王重阳就说：“那论武功你打不过我呀，你又是个女流之辈，我也不可能真呼你大嘴巴，嗯、对吧？那我打赢你我也不露脸，那我只能输给你。”林超英说：“那咱们不比武功。”咱比什么？在石头上写字嘛？林朝英手里有化石丹，在石头上摸了摸，然后咔咔咔在石头上一写，就指力都深入到石头。王重阳一看，我靠，我真来不了这个。您这个内力已经是出神入化了。王重阳表示，那我出家，<笑>那他都不娶林朝英。你看林朝英练的所有的玉女剑法，号称破尽全真教的剑法，我每一招我都能破你。但是其实他那些名字写的全都是我喜欢，我想与你谈恋爱，咱们俩花前月下多愉快什么的这种眉来眼去间、啊，他还是舍不得伤害王重阳，每招都留着。哦、oh. ，对啊，你看看这这种妇女同志是吧？你这么高的文化，你又这么高的工造诣、修养， mm. 还有这么好的智力，你干么非追着王重阳一个人不放呢？再说我看的那个版本里边，好像是张纪中演的<笑><笑>王重阳啊。哎，如果是那个谁那个版王重阳。
0: 哎、哦、呦、那个，那个，哎呀，韩栋那个那，对对对，哦，
2: 我理解林超英了。<笑>哎呀，你追着他没问题，<笑>你天天住在活死人墓里，对，我看着你就行。哎呀，如果是韩栋这一版的王重阳，他要是这么轴，那真是太可惜。了，同意，同意，同意，同意。哎，这长得这么好看，这<笑>思想上有一些委屈跟别扭没有关系，没有关系。<笑>哎呀。可以有中二病，可以可以可以,可以，姐<笑>姐不就矫情一点？我长这么好看，矫情呗，随便矫情，矫情，矫情，矫情，矫情。矫情<笑>反正你不跟我结婚、哎，你也不会跟别人结婚。哎呀，如果是韩栋版的王重阳，哎呀，那真是仙人、嗯，可以可以，老神仙老神仙，随便随便矫情,便矫情、嗯。那版的林朝英是谁演的？忘了，不重要不重要，没看啊,啊。那版的郭靖和黄蓉，我根本就不入我的法眼，<笑>根本就嗯。我没什么印象，我只看了王重阳那个版本几段剪辑，
0: 《射雕》里边有王重阳吗
2: ？当然有了，九阴真经啊、哦，是他藏在棺材里，对对,对对对对对。老毒我来抢来了。对对对,对,对啊，反正这我就特意看的这一段对对对对，我觉得这个是史上最成功版的王重阳了吧？对、啊，哦，如果是寒洞版的，嗯，哎呀
0: ，同意，我跟你说，他演的<笑>王重阳绝对是他颜值的巅峰，虽然长了好多胡子。仙风道啊，太有仙气之前宫那个剧里边演什么几阿哥、十阿哥还是几阿哥，就简直猥琐。九爷，
2: 九爷，哦、九
0: 爷，不是宫吧？就反正杨幂那版、啊。不惊心啊！不不惊他没有演
2: 过杨幂的
0: 剧，嗯、啊，不是杨幂。他演的是哦刘诗诗,刘诗诗那个，诗诗那对对对对对,对。反正那里边就觉得怎么这个人看着那么面目可憎。那没觉得呀，我第一个看的韩栋
2: 的剧是《封神演义》，他
0: 演什么呀
2: ？<咳>演二郎神
0: 呢？我没看过哎。哎呀，哪版《封神演义》啊？范冰冰演狐文，哦、<笑>那版吧？是不是这个剧以后都不可能看到
2: 了？<笑>不知道，应该不应该不至于、嗯。反正就是他那我这、就是我看韩栋第一个剧，他演二郎神，嗯、他一出来，你感觉我屏幕突然亮了几。看来
0: 韩栋是真的适合演神仙
2: ，他真的适合演古装神仙，嗯、他演现代装非常不好看嗯。嗯，但是他演古装的时候真是。
0: 说明他还是需要一些，呃，眉毛胡子之类的加持、啊。对对对
2: ，反正、嗯、他那里二郎神也没粘胡子呀，他就是前来。他的眼妆，眼妆
0: 肯定会重一些吧
2: 。前来相助的时候，一拿出他这个发宝，嗯、我感觉哦，这一定是一牛的，啊、长得这么好看，啊、肯定厉害，<笑>古装大美人。嗯，咱以后要有机会好好说金庸的时候嗯，再、嗯嗯、好好说说为什么我觉得乔峰喝酒不如令狐冲。哎咱说过吗？没说过，哦、也没说过吗？那随便瞎说一下、嗯。那宋朝的时候的酒不是蒸馏酒啊，啊、嗯，那是发酵的酒，嗯、是吧？黄酒、米酒一、嗯、一系列的。你看乔峰喝大碗，嗯、俩人干，啪一碰、嗯，撒半碗。对。然后半碗在胸前，为、啊、了显示豪情，咔咔咔一干，半碗撒在前脸上了，衣服都湿了对，对吧？显得胸前的纹身更加鲜艳了对对，对吧？湿了，对。就乔帮主，你跟谁俩呢？你那个碗里，你有喝进去有三分之一吗？请问什么玩意儿？你这样喝十八碗是吧？洒掉了三分之二，你有什么了不起的？你喝这么点酒，你就还哈哈大笑是吧？我,我也能看，令人可气啊！我跟你说吧，你看我们令狐冲葫芦，令狐少侠葫芦喝一滴都不留给外人，都,比都不带漏的酒腻子，令狐少侠。一根铁钉子，做铁钉子，喝一上午。我跟你说，什么花生米、毛豆、花毛一体，不需要，不需要。令狐少侠，对吧？铁剑做铁钉子，都能喝酒。天、啊，独孤酒剑。对呀，令狐少侠是什么？而且人那会儿已经有蒸馏酒了，嗯、就是写的非常明白了，对吧？梅庄似有的时候，人家说了已经有这个二锅头的蒸馏酒了。<笑>他那会儿既然已经有了蒸馏酒，起码得是明代到清代之后的事儿，对吧？嗯、白酒、嗯，哥们儿能喝，嗯、一滴不带漏的、嗯，还是酒腻子随时喝。呵呵你这个乔峰，你根本就比不了、嗯，对吧？就我大白酒给你喝，啊、嗯，就我这蒸馏好几回的，这提纯浓度很高的。你令狐冲，华山派的，他应该不是山西人，就是陕西人，也有可能喝汾酒。汾酒是柔绵型的。<笑>但是度数并不低，但是度数可是不低呀、啊啊，啊，对吧？您还是就舔舔剑的，对这个岳不群舔剑，这
0: 些铁器呀、啊啊、都没糟践，都有用处
2: 。对,、啊、对你看看，我个人认为乔帮主喝酒是不如令狐冲的，就是喝酒这块的来吧？表面上能喝，其实你仔细观察不行。<笑>你看，我们不能深究，<笑>我们 VIP 这个精油，<笑>我们都是走这块的，所以大家期待啊。<笑>如果我们整集都讲的是精油，这辈子都不可能说金精油，<笑>因为我们实在是太胡说了。
0: <笑>对,对对对，但是也有道
2: 理，对吧？你看，我们从这个饮食这块分析，对吧？我们就不跟你们。<笑>啊，你那把原著拿出来，你看乔峰喝多少碗，喝多少碗是有什么了不起的呀？好多都撒了，他撒别人碗里，一干咔，人家半碗，然后你你你一个碗底儿，剩下半碗都磕人家碗里了，不像话，乔帮主，喝的时候往后一周，
0: <笑>嗯，后边兄弟醉倒一天。<笑>对呀、啊，众人皆醉
2: 我独醒，嗯、呃，对，还给人家很能喝的奖相，对我们这个。呃，我们这为什么从王朝阳说到了这一段？<笑><笑>那我们这个山西、嗯
0: ，我们本次这个行程，行哦嗯、还要说一下我们这个行程，因为我们刚开始说了，王老师安排这个非常紧凑，加<笑>上路上距离都比较远、嗯，我就觉得大家如果有时间的话，可以其实可以考虑一天一个地儿，逛完这个景点，你还可以把周边就附近稍微浏览一下，有点浪费，浪费吗？一个地儿。你看看看看风土人情嘛，对吧？嗯、人说山西好风光，你看看风光也是挺好的。因为每天王老师回到宾馆都是秒睡，拿着手机手机拍脸。对我去卫生间，比如说拿个东西的时间，他、嗯、就已经
2: 就是昏过去了。就是、我已经洗完了、嗯，然后呢，我拿着手机，他、嗯、跟我说：“哎，海王的预告片出。嗯”了。然后我说：“是吗？我看拍怎么样？没有几分钟的预告片。”后来预告片大概停留在两分多钟，王老师已经昏过去了。我就保持这个木乃伊的姿
0: 势。<笑>然后趴在床上，而且是一个基本上我拿东西拿枕头拽了他半天都没醒，<笑>拿我的气枕，哎、然后醒来之后啊，怎么着，地、啊、震了吗？我是谁？我在
2: 哪？我在干什么？<笑>对，就是这块，对
0: 、嗯，就不要把自己搞得太疲惫。嗯、但是我觉得一天两上午一个下午一个还是可以的、嗯，也还凑合吧，反正。对，要丰富一些嘛。对，而且就是说，大家可以随走随看，不一定非得把住宿的地址集中在同一个地
2: 点。山西是现在晋南、嗯，我逛了两次长治、晋城、临汾、嗯、这几个地儿都去完，去的差不多了。晋中运城我还没好好看。哦、嗯嗯
0: ，咱们这回途经了运城侯马都途经了
2: 。对对对对，运城也是有很多很好的，不是
0: 山东那个运城古
2: 镇，嗯，就是只是平遥去过两回。嗯嗯你居然去过两回平遥，平遥第一回去的时候比较仓促，双林寺没看。后来一次是专门为了看双林寺。其
0: 实咱们这回也经过了平遥、介休那边，
2: 晋北就是五台山去过一回、嗯，但是当时还对古建没有什么特别大的研究，嗯、以后还得再再去一次，好好把这南禅寺和大佛光寺得看看。
0: 反正我之前就去的是大同云冈那边、嗯嗯，去过一下。
2: 整个山西晋南去的差不多了，我决定就是以后有机会的话，晋北还要去一次，晋中还要去一次，晋南再查缺补漏一次，我就应该山西第一期的原野调查，我的天，抢救性参观就应该结束了。嗯嗯、中国好像有三十几个省，<笑>山西我真觉得你去五次未必能看全、嗯嗯。如果你要想把我之前去过这些所有的地儿都看全。或者有还有一些查缺补漏的值得一看的这个建筑，
0: 没有一个月你是别想在山西走出来。我觉得山西省从北到南是本人的体会距距离相当遥远。嗯，你看这只是我们一个省，对，嗯，对
2: ，更别说那所有其他那些陕西啊这些文物大，大新疆你敢去吗？哦有新疆一天八个小时车程，对。嗯新疆也是确实有不少精美的出土的文物，到时候也得好好
0: 看。嗯、新疆真的是，如果你自驾的话，可能很大一部分时间都要花在路上，所以就是值得一看。嗯嗯，啊，那我们这期就这么
2: 结尾了。欢迎大家到山西来，好好看看。去之前好好了解一下这个古建的历史，嗯，嗯有助于增加你的乐趣，就是知道他们都发生了什么样的故事。嗯，以后我们不太会可能带队，真
0: 带不了，带不,带不动，自己都
2: 累成那样，躺地。对啊，所以、嗯、但是我们可以把我们这个行程给大家讲解跟分享一下。我只能开两个半小时，就是我的极限。<笑>呃，但是我咱那司机师傅那个车技来说，他一天能去仨地儿。对对对对，漂移型的。对，其
0: 实我建议大家就包车就挺好啊
2: 。我找一个司
0: 机。对，自驾确实还是有点累啊、
2: 嗯。但是他一个司机一个人开，我也不放心是吧、嗯？还是
0: 得换着开。呃，也不是，就是专职的这种司机，他们是能开得下来的。真的吗？我去青海的时候，就是几天包一个车，同一个司机，就他一人开，没问题。环湖那种，嗯，但是他们也犯困啊，我也害怕。还好，您找靠谱司机呗，嗯、对吧？反正我们当时就是只能继续望一司机的靠谱。包车的时候都跟司机说，您要困啊，嗯，咱就路边停，咱就路
2: 边停，嗯，大不了我们多给您一天的钱，对，对对就是咱中间找地儿住的对，对，咱们以安全为主，对对对对对,对。所以大家去那儿自驾的时候也是安全、呃、
0: 但是山西的高速修的还是不错的。就。我我能
2: 我能提议咱去山西，就是因为我一是我对路况有了解，所以我知道你开是绝对没有问题的，不是那种社会主义道路，都是资本主义道路，开的非常非常平稳，就是无论是国道还是省道的水
0: 平还都是不错。对，但是真的晚上没有路灯。<笑>嗯,嗯，相当于我们进了临汾市二环以里才<笑>开始有路灯，对之前的这个路上确实是没有灯的，嗯、完全是靠大家互相打远光，嗯、互相刺眼睛，<笑>就这样把对方晃瞎，对，这样进行一些驾驶对对对
2: 对。如果大家以后有机会去向我们进行这种抢救性的游览、嗯嗯，呃，祝大家旅途愉快，嗯、对吧
0: ？咱们最后那汾城还说吗？还、嗯、具体说一下吗？
2: 就随便说两句，就是汾城现在还是一个完全没有开发的一个明清古镇。开刚开始咱们进去的是是一个、呃、城隍庙，刚开始进了一个城隍庙。哦、我们大概只游览了汾
0: 城的三分之一，因为时间紧迫。对对对，在天蒙蒙亮的时候，城隍庙的感觉非常像兰若寺，
2: <笑>一个人没有啊。我们进村的时候就是黑灯
0: 半夜，只有鸡叫和狗叫。对。摸黑进入，<笑>悄悄的进村，开枪的不要。<笑>不要<笑>哎呀，这个结尾挺好，<笑>可以,可以这样吧、嗯。如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事
1: 。前面是高山，后边是大海。冷冷的北风迎面吹过来，不能够向前，不能向后。啊、yeah. yeah. ！ Yeah.